0: Witaj, Mateusz. Cześć, Michał. Na początek jedno z trudniejszych pytań z dzisiejszego podcastu, a mianowicie pytanie o stwierdzenie to będzie. Masz mm -hmm. fajną półkę książek i pytanie jest takie. Czy przeczytałeś wszystkie?
1: A, nie, nie. No, ja w ogóle mam bardzo dużo książek w, w formie audiobooków. Więc, więc tu mam a tu mam dietetyczne książki na przykład. no To są takie, że często się po prostu zagląda jak się czegoś potrzebuje, nie? Nie, nie, bez sensu jest po prostu ich czytanie, ale w, w, większość przeczytałem, no mam jeszcze tak 20 do przeczytania, ale przez to staram się nie, nie wchodzić w takie, mm, nie wymuszać trochę na sobie, żeby przeczytać jakąś ilość książek w jakimś czasie, nie? bo to powoduje, że właściwie skupiasz się na tym, żeby szybko przeczytać, a nie na tym, żeby coś z tej książki wyciągnąć. Więc mam książki, które na przykład przeczytałem dwa razy. Yy, na przykład Kanemana, Pułapki myślenia. Yy, tu za mną jest Głód, yy, reportaż yy... Kaparosa, Martina. Mhm. Yy, też drugi raz przeczytałem i, i fajnie daje taką pokorę do tego, co się, yy, co się robi z żywieniem, nie? jak jest głód na świecie. Ale generalnie no, to potrafię po dwa, trzy razy różne książki przeczytać, no, więc, ale mam, mam dużo. No mam, mam tak, że lubię mieć w ogóle książki. Dzisiaj idzie dostawa dziesięciu kolejnych, więc. No <laughs> więc właśnie, bo to czekać. często
0: jest tak, że mamy po prostu książki na półkach, czy właśnie nawet na Kindle, czy w audiobookach i po prostu często wydaje się, że nie ma czasu ich przeczytać.
1: No tak, ja jak gotuję, to słucham. Więc to jest mój sposób, żeby polubić gotowanie. Hmm. Słucham sobie i właściwie często mam po prostu z pełną radością idę gotować, mm -hmm. żeby wreszcie wysłuchać czegoś fajnego, ale też podcasty. Dużo podcastów tak samo słucham, więc... Super. A no. to
0: w sumie fajny patent, bo czas szybciej zlatuje i też te, powiedzmy w cudzysłowie nieprzyjemne czynności stają się po prostu czynnościami przy okazji właśnie słuchania na przykład
1: książki. No tak, tak, bo oprócz, oprócz żywienia później się też, też intensywnie douczam w kwestii zmiany nawyków. I to jest ciekawe, że żeby zmienić jakikolwiek nawyk, żeby stworzyć nawyk, to potrzebujemy natychmiastowej nagrody. Więc jak chcemy gotować i powiemy sobie, żebym gotował, żebym w przyszłości był zdrowy, to, to nie te rejony mózgu odpowiadają za tworzenie nawyków. One odpowiadają za, te rejony odpowiadają, które widzą tylko tu i teraz. Więc taką przyjemnością może być właśnie na przykład yy, słuchanie ciekawej książki albo podcastu. Więc już teraz mam, mam faktycznie taki nawyk, że jak pomyślę, że idę gotować, to już mi się wytwarza dopomina i mówię, cieszę się, że sobie posłucham książki, nie? Więc, yy, no, więc to jest takie, testuję na sobie to i to jest świetna sprawa. Więc a propos nawyków i, i żywienia, no bo teoria teorią, a praktyka praktyką.
0: Właśnie. Dlatego też pytam, bo właśnie też dużo osób ma dużo książek i też sam widzę jak półka się po prostu zapełnia, a też a nie ma za bardzo kiedy tego przeczytać. I audiobooki właśnie to jest super alternatywa, prawda?
1: Świetne są no, audiobooki. Aż żałuję, że tak mało jest książek w audiobookach. Bo im hmm. głębiej się wchodzi, im głębiej to już wiele książek po prostu już nie ma w tym. Ale ja też dużo książek oddaję, znaczy w sensie sprzedaję z powrotem albo oddaję do bibliotek, jak mm. mi się nie podobają, więc nie mam sentymentu. Trzymam tylko te, które, które naprawdę jestem, jestem zadowolony z nich. I też fajne jest to,
0: co powiedziałeś na początku. Nie pamiętam, w jakiej książce to czytałem, ale jakiś psycholog ukłuł taką właśnie taką zasadę, że nie ma co czytać książki od deski do deski czasami, że po prostu czasami jak po takim prze, przewertowaniu książki, jesteśmy w stanie powiedzieć, hmm, to chyba nie będzie dla mnie, to żeby bardzo szybko uwalniać właśnie tego typu napięcie, bo często na przykład czytanie książek powoduje u ludzi napięcie, że muszą przeczytać od deski do deski.
1: Bo traktują książki, świetnie o tym opowiada Erich Fromm w książce Mieć czy Być, że mamy hmm. kult, y, żyjemy w świecie posiadania i to nie, nie zawsze tak było, bo jak zobaczymy na zbieraczy łowców, to oni właściwie nic, nic nie potrzebowali, żeby posiadać. Nawet jagody dawali, żeby nie wiem z, zmarniały na krzaku i nie zbierali więcej. nie, tak. Mieli dobrobyt tak naprawdę i dwie godziny dziennie w ogóle pracowali. Yy, ale o, o, a, yy, o Ryku Fromie mówię. Yy, I mamy ten kult posiadania, że też chcemy posiadać książki. Mhm. Y, A czy wiedzę? W sensie takim, że po prostu przeczytać, nie? Jedna książka, kolekcjonujemy, jedna książka, druga, trzecia, czwarta. I właściwie, no, jeżeli masz książkę i jej nie przeczytasz, no to nie wpada w, do twojej kolekcji nie? <laughs> przeczytanych. I tak samo, że musimy całą przeczytać, no bo inaczej, no to nie przeczytałem, nie? Ale są książki takie, że przeczytasz kilka zdań i mówisz, kurczę, no to jest po prostu albo słaba, albo nie dla mnie, nie? Hmm. Y, więc mam książki, które przeczytałem fragmenty, i też bardzo to cenię i właściwie nie mam potrzeby, żeby więcej tam czytać. Ja więc w, 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 tak jak mówię, że fajnie to jest, żeby... Yy, no właśnie, no bo to jest... Ja w tym momencie jakby, zrobiłem sobie taki... Ja widziałem, jak ludzie się chwalili, że przez przeczytanie np. 50 książek w jakimś tam czasie. No tak. ja mówię, no dobra, podejmuję, będę czytał ileś książek i później zobaczyłem, że zacząłem czytać książki Mniejsza objętościowo. Ale wiesz, no bo, ilość książek idzie, no prawda? Tak, no tak, bo gdzie będę czytał książkę, wiesz, 900 stron, jak mogę przeczytać sobie lekką książkę na 100 stron i mam wiesz, pierwszą książkę. Dokładnie. I, i czuł, albo czułem na przykład napięcie, że za wolno mi nie czytanie. No bo hmm. chciałbym już ją przeczytać. Nie? Więc uczę się tego, żeby całkowicie w ogóle nie podchodzić do tego, ile przeczytałem. Niech tam jedną w roku, ale niech wyciągnę z niej jak najwięcej. Yy, I tego się trzyma mi. Super.
0: No tak, no. bo też to, co powiedziałeś wcześniej o nawykach. Tworząc nawyki y, czytania książek i przyswajania jakiejś wiedzy, później wdrażanie jej w życie, również możemy stworzyć nawyk powodowania w sobie frustracji poprzez czytanie tych książek, tak. prawda?
1: Tak, tak. No i, i samo to, że wiesz, jak, nie będą, jak nie będzie na nas przyjemne, czy będziemy czuć jakąś frustrację, że musimy czytać, yy, bo mamy wyznaczone, że musimy jeść poczytać, no to, to też tam się nie zbuduje. W ogóle jest, bardzo silną emocją jest poczucie straty. Mhm. I ono też się wiąże, że jak tworzymy jakiekolwiek nawyki, yy, zmieniamy dietę na przykład, czy zmieniamy jakieś nawyki, to musimy to robić tak, według mnie powinniśmy robić to tak, żeby za wszelką cenę uniknąć poczucia straty. Bo to jest jedna z najsilniejszych emocji. Bo wyobraź sobie, że wygrywasz w lotka, mhm. to jest super przykład, że wygrywasz w lotka. Idziesz odebrać nagrodę, znaczy wygrywasz na jakąś tam dużą kwotę, nie, nie, nie 3 złote. I później się okazuje, że, yy, że zaszła pomyłka, że źle przeczytałeś i nie wygrałeś. Więc gdyby poczucie straty było taką samą silną emocją, jak poczucie zysku, no to bycie emocji wróciły do zera. Mhm. Ale jednak człowiek by był załamany, nie? bo poczucie straty jest o wiele silniejsze. Więc jak na przykład chcemy zacząć, nie wiem, czytać wieczorami książki, ale będziemy chcieli za dużo tego robić i będziemy mieć poczucie, że coś tracimy, nie wiem, jakąś chwilę dla siebie, jakiś odpoczynek czy coś, no to po prostu wynici z tego, nie? Więc każdą rzecz, jaką wprowadzamy, to musimy po prostu maksymalnie dbać o to, żeby nie mieć tego poczucia straty, czyli hmm. żeby po prostu wszystko bazowało na, na przyjemności. Bo taka jest moja teoria, mhm. ale, ale tak, to mi się to, tak mi się to, yy, z tych rzeczy, to czytam, to yy, mam całą biblioteczkę o działaniu mózgu, mhm. książek i trochę takim geekiem jestem w tym temacie. No, ale fajne rzeczy, więc... No właśnie,
0: ale my po części tylko dzisiaj o mózgu, bo my dzisiaj będziemy rozmawiać o, o twoim koniku, o tym, czym ty się zajmujesz razem tak. ze swoją siostrą i... I od razu przejdźmy do, bo wiesz, zaczęliśmy o książkach, już zacząłeś opowiadać o tym, jak teraz funkcjonujesz, jak budujesz mm -hmm. nawyki i tak dalej, jakie masz podejście do życia, ale nie zawsze tak było. Więc zanim przejdziemy do zdrowego odżywiania, bo tym się zajmujesz na co dzień razem ze swoją siostrą, powiedz proszę Mateusz, jak to właśnie u Ciebie się zaczęło? Jak, to, jak wskoczyłeś na te tory zdrowego odżywiania, budowania nawyków i tak dalej?
1: Wiesz co? zaczęło się od tego, że około 10-12 lat temu, jak kończyłem studia, nawet nie wiem ile lat, ale około tam 10-12 lat, jak kończyłem studia, no byłem w, w dość słabej formie. Yy, przy niskim wzroście ważyłem 100 kg i szukałem jakiegoś rozwiązania. Yy, zawsze byłem trochę geekiem, bo ja w ogóle studiowałem informatykę, więc takim umysłem ścisłym byłem, takim matematycznym. Nawet do zrzucenia kilogramów podszedłem bardzo matematycznie, bo czy matematycznie. Przeczytałem dwie książki o tym, jak skutecznie biegać. Mhm. Kupiłem pulsometr, jeden z najlepszych na rynku, w jaki są. Więc mi... Czułem się naprawdę ekspertem w bieganiu. <głos> Kurczę, jestem naprawdę w tym, rewelacyjnie mam teorię opanowaną. I poszedłem do parku i on zaczął pikać, że koniec treningu bo już maksymalne tętno. Nie? <głos> <głos> Ale tak się śmieje a propos takiej ciekawości. Nie? I to, się też, to się też połączyło z tym, że zainteresowałem się dietą rośliną. Doszedłem też do wniosku, że nie chcę się, się przyczyniać do yy, do zabijania zwierząt mhm. i po prostu przeszedłem na dietę roślinną. I to się fajnie połączyło, bo zacząłem się interesować dietetyką i zobaczyłem, jak wielki jest... Pochłonęło mnie to maksymalnie, dlatego że zobaczyłem, jak wielki jest rozdźwięk między tym, co mówią media, a na przykład tym, co mówią podręczniki dietetyczne, albo instytucje naukowe. Mhm. Nie? Bardziej, bardziej mnie to interesowało, co mówią instytucje naukowe. Od razu, od razu mówię, dobra, nie wiem, co to wchodzę na instytucje naukowe, co mówią. I właściwie od wielu, wielu lat większość instytucji naukowych yy, mówi prawie to samo w wielu kwestiach. Nie? To tylko media yy, robią, że raz to, raz to, amerykańscy naukowcy dowiedli temu yy, i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, bardzo, mnie to, yy, bardzo mnie to interesowało. więc zacząłem szukać metody. Znaczy już miałem wtedy biblioteczkę książek dietetycznych, yy, ale nie miałem szerokiego obrazu. Bo Właściwie były informacje w książkach, że na przykład dieta roślinna, ok, może zbilansować dietę roślinną. I to mhm. nie jest problem. Na przykład wapń jest w tym i w tym, żelazo w tym i w tym, to jest w tym i w tym, ale mówię, ale w jakiej ilości? A w innych rzeczach nie ma? I miałem taką naturalną ciekawość, nie? tego, Jak to tak naprawdę wygląda całościowo. Mhm. Yy, bo z teorii wynikało, że powinienem świetnie bilansować dietę, mhm. ale w praktyce co noc, znaczy co noc to nie, ale bardzo często mi się śniło, że mi zęby wypadają. Okej. Okay. Yy, bo mówi, no nie, nie ma białko. no muszę pić mleko, żeby mieć białko. Mhm. Białko, przepraszam, wapń. Ja wapń, nie, nie no. mam wapnia, muszę pić mleko, żeby mieć wapno, bo gdzie indziej. Więc zacząłem sobie szukać metody, jak zrobić całościowy obraz dla siebie. tego. Mhm. I. Znalazłem metodę gęstości wskaźnika gęstości odżywczej, o czym będziemy jeszcze gadać, nie? Mm -hmm. która porównuje produkty i pokazuje. Dzięki temu możemy mieć pełen obraz diety. Często studenci mi piszą dietetyki. Yy, że kurczę, ta książka to powinna być w ogóle wstępem do dietetyki. Mhm. moja pierwsza książka Dieta Odżywcza, dlatego że ona właściwie tak segreguje całą wiedzę najważniejszą ze yy, składników odżywczych, jak, jak bilansować i tak dalej. I, i to jest fajne wyjście do, do dal, dalszych, dalszych torów. No i przy okazji zobaczyłem, jaki jest rozdźwięk między produktami roślinnymi a odzwierzęcymi, mhm. Albo w ogóle niektórymi roślinnymi, a innymi. Yy, jak zobaczyłem, ile w jednej kalorii wartości odżywczych ma, nie wiem, szpinak, a pieczywo, no to właściwie no, wychodzi kilkanaście razy więcej, nie mówiąc, mówię, kurczę. No, no, no i zacząłem opisywać na blogu. Później przyszedł pomysł, żeby to faktycznie, już miałem tyle materiału, żeby to zrobić w formie jakiegoś e-booka, czy jakiejś książki. No i właściwie i dla siebie, i dla innych. I tak powstała pierwsza książka. I tak się zaczęła w ogóle ta przygoda nie? z dietetyką. I to mnie do, dość mocno pochłonęło, dlatego że to jest dużo mitów, dużo jest, mm, Jestem y, z zawodu y, informatykiem, z, z wykształcenia grafikiem, mhm. więc mogłem połączyć graficzne pokazywanie. Miałem założenie takie, żeby tworzyć takie treści żywieniowe, które będą się podobać osobom, które nie interesują się dietetyką. Czyli po prostu ktoś przychodzi i mówi, o kurczę, ale super, nie? No, paczka pieczarek ma tyle wartości odżywczych, że mała paczka pieczarek to jest dzienna dawka witaminy witamin, witamin z grupy B, y -y -y. nie? Na przykład. Więc to jest y -y. takie fajne porównanie i tak dalej. Więc, no, więc to mnie tak y zaabsorbowało. No i tak trzymali do, do dziś. Do dziś trochę, trochę poszerzam, bo to wchodzi w nawyki, w inne rzeczy, ale... No po prostu tam już co chciałem to, to, to zgłębiłem, to co mnie najbardziej interesowało i, i troszkę inne już y, rzeczy wchodzę. No właśnie, to mnie zawsze ciekawiło,
0: skąd u Ciebie na Salaterka.pl zawsze były te fajne, chwytliwe grafiki. Dosłownie ja to nazywam infografiki, no bo one no tak, pokazują tak, tak. krok po kroku jak zrobić przepis i one były tak banalne, że aż powiem Ci, że czasami to nie dowierzałem, myślę sobie niemożliwe, żeby ten przepis był tak prosty, że po prostu tu troszkę tego, tu nawet na łyżce oliwy coś podsmażyć, tu dodać jeden, drugi, trzeci. Blendujemy, koniec. I mówię, niemożliwe, ale jednak sprawdziłem wielokrotnie twoje przepisy, czy to z bloga salaterka.pl właśnie, czy z książek później. No i to wszystko działa. I ta forma podania, ty podałeś to w po prostu tak super przystępny sposób, że naprawdę szacun.
1: Dziękuję. Ale one też przez to, że są graficzne, to nie trzeba ich czytać. Yy... I można na przykład, dla, dzięki temu ja na przykład słucham audiobooki gotując, bo patrzę mhm. na przepis. Ja gotuję tylko z naszych przepisów, nie? Tak naprawdę mhm. to wszystkie przepisy robi Agnieszka, moja siostra. Więc ja, ja zrobiłem dwa przepisy. <laughs> dwa przepisy łącznie, których nie ma w książkach. Czym, a nie, to czyli, czyli nie, w, nie, nie, nie <laughs> w książkach nie ma. W książkach nie ma. Agnieszka jest naprawdę jest geniuszem w, w tym temacie. Nasza idea naszych książek była taka, żeby robić przepisy na co dzień, żeby pąc w gotowaniu na co dzień. Jak już na dietę roślinną, kupiłem sobie książkę yy, jakiejś Kanadyjki chyba czy Amerykanki o, o surowych przepisach, surowe przepisy. No i te przepisy właściwie cudowne były, ale każdy przepis zajmował 5-6 godzin chyba robienia i suszenie, robienie i tak dalej. I ona na końcu pisze, napisała świetną rzecz dla mnie że mówi, no ona na co dzień, no to właściwie tak nie je, no bo ona sobie robi, nie ma czasu, to robi sobie sałatki, koktajle i tak dalej, no ale no nikt by tego nie kupił. Mówi, no nie, no właśnie, właśnie tego potrzebujemy. A ja miałem książki, Agnieszka w ogóle nie ma książek kucharskich. mówi, nie chce mówi, nie chce się w ogóle, w, bo mówi, bo będzie później pamiętała, będzie korzystała z tego. Ale mnie frustrowało, że książki były duże. To były prezentowe bardziej. To były takie grupa okładka, wielkie. Strony się zamykały. No my robimy na spirali, nie? To się nie zamyka. Nawet na półce mogę położyć i po prostu sobie stoi, ze stojącej książki gotuje. No więc po prostu poszliśmy całkowicie w inną stronę, żeby, żeby po prostu na co dzień się dobrze odżywiać, nie? Więc są proste, ta najnowsza książka szalenie proste jadłospisy u nas, są no to wszystkie przepisy są z trzech składników i trzech dodatków. A, poło a połowa jest w 15 minut. Yy, więc do zrobienia, więc są no, bardzo, bardzo proste. Teraz jeszcze testujemy, na przykład dekowanie. Ja robię, jak robię wszystkie przepisy, to, to od razu robię 10 litrów, wekuję i właściwie kilka dni i mam na, yy, na bardzo długi czas różnego jedzenia. No
0: dobra, czyli mamy te bardziej techniczne rzeczy, czyli właśnie taką graficzną oprawę. To oczywiście odnosimy wszystkich do zarówno na bloga Sal <tryk> salaterka.pl, jak i do książek, o których jeszcze później powiemy. <tryk> Natomiast wejdźmy trochę w temat właśnie diety roślinnej i w ogóle odżywiania roślinnego. Jest sporo mitów, i tutaj te mity no naprawdę krążą, tak jak powiedziałeś, czy to w portalach mainstreamowych i tak dalej, że jednego miesiąca coś jest super zdrowe, za chwilę się okazuje, że a może jednak nie, i to tak. Wiesz, odczuwam czasami, że to jest takie po prostu kręcenie w kółko różnymi informacjami, które nawet sezonowo widać, jak one się przewijają. To samo, że
1: to skopił po prostu No bo No bo o czymś trzeba mówić nie? w mediach. Mm -hmm. o czymś I trzeba jak mówić ty
0: robiłeś po właśnie poszukiwania, do, czy to do swoich książek, czy nawet sam dla siebie, na jakie mity właśnie diety, chociażby te właśnie roślinnej, natrafiłeś?
1: Największym mitem jest to, że w ogóle dieta roślinna potrzebuje jakiegokolwiek specyficznego podchodzenia do niej. Ja się nie dziwię, że... Ja, bo, przed wiele lat to była nowość, no i cały czas można powiedzieć, że to jest jakaś nowość. Jak coś jest nowego, no to jednak, jednak w mediach, na przykład, zaprasza się specjalistów, którzy powiedzą, jak się odżywiać w ten sposób, jak bilansować i tak dalej. Problem jest taki, że my na co dzień nie przejmujemy się tym, jak bilansujemy swoją dietę, mówię o społeczeństwie, jako my nie. Jak ja sprawdzałem według gusu, zrobiłem sobie tabelki według gusu, jak wygląda nasza dieta, to wychodzi z, według gusu, że 1000 kalorii pochodzi z. Mm, Mamy tysiąc pustych kalorii nie? w diecie, z białej mąki, cukru, olejów i tak dalej. Yy, więc my na co dzień właściwie w ogóle nie podchodzimy. Yy, ja pamiętam, jak jeździłem do, do pracy i przyszedłem na dietę roślinną, to znajomi yy, bardzo serdecznie, bo to było takie serdeczne, ale się martwili, na przykład kolega ja kanapkę z pasztetem <gryw> i mówi, no ale skąd ty będziesz czerpał białko? <gryw> Nie I nagle się tym martwimy, ale przez to, że to jest nowość. Więc jedna rzecz jest taka, że w ogóle musimy w jakiś sposób inny podchodzić do diety roślinnej. Jedyna, jedyna rzecz, którą musimy inaczej podchodzić, to to, że musimy supplementować, jeżeli jesteśmy na wegańskiej diecie, B12, witaminy, bo jej nie ma, jej nie ma w, w, produ w produktach roślinnych. Ona jest w ogóle m, specyficzną witaminą, dlatego, że w ogóle mamy jako społeczeństwo problem z jej y, absorpcją i i wielu naukowców mówi, że powinniśmy po 40-50 roku życia właściwie prawie wszyscy ją suplementować. Więc jedna rzecz, że potrzebujemy jakichś specjalnych rzeczy. Druga rzecz to jest to, że, że musimy dbać o ponowartościowe białko. Co to
0: oznacza? Co, co to jest
1: właśnie jakbyś miał zdefiniować? Ponowartościowe białko to jest białko, które ma pełen komplet aminokwasów egzogennych. To znaczy yy, potrzebujemy wielu... Yy, nie wiem, 21, 23, to nie, nieważne. Nie Mamy jakiś tam komplet aminokwasów i 8 z nich uznajemy za takie, których organizm sam nie wytworzy, tylko potrzebujemy je przyjmować z zewnątrz. No i jest tak, że produkty roślinne, część produktów, produktów roślinnych nie ma, ma mniejszą ilość jednego z aminokwasów. Mniejszą to znaczy, jakbyśmy jedli właściwie tylko i wyłącznie ten produkt, to by nam mogło zabraknąć, bo to właśnie tu chodzi, wiesz, nie zakładamy, że produkt będzie pełnowartościowy na przykład wapń, żelazo czy w inne składniki, nie? Może mieć na przykład nie, mówi się, że nabiał jest bogaty w wapń, ale nie mówi się, że jest całkowicie pozbawiony żelaza, nie? Czy tam m, m, pełno innych różnych rzeczy, a od białka nagle oczekujemy, że zawsze będzie pełnowartościowe. I tak naprawdę, no my już ułożyliśmy roślinnych jadłospisów, no i setki, tak naprawdę. I nigdy się nie przekładamy do tego. Nie, znaczy, nie przekładamy, nie, trzymamy się tylko kilku prostych zasad. Nie? To nie jest tak, że musimy specjalnie układać jadłospis pod to, żeby miał odpowiednią ilość białka. Ciekawą rzeczą jest to, że generalnie białko jest jednym z najłatwiejszych w dostarczeniu składników odżywczych. Nie, właściwie nie ma, ja ci teraz powiem, tu ja mam sobie otworzę zakładkę. Albo sobie zobaczę w książce. Więc tak. Jakbyśmy jedli jakikolwiek produkt, żebyśmy dostarczali dzienną dawkę kaloryczną, którą potrzebujemy, to nawet zboże oczyszczone mają odpowiednią ilość białka. Jedyne produkty, które nie mają, to troszkę mniej mają ziemniaki. Jakbyśmy dzieli 2000 kalorii ziemniaków, to byśmy dostarczyli, no mówię o takiej, yy, to byśmy dostarczyli średnio 87% dziennej dawki białka, a owoce 74%. Czy no mają, ale jakbyśmy jedli tylko i wyłącznie ziemniaki. To, to, jest, to jest przy ilości 2000 kalorii, i kalorii i liczone jest dla kobiety o wadze y, chyba 60 kg, bo im większa waga, tym więcej potrzebujemy białka, ale też więcej kalorii. Więc generalnie to bardzo się pokrywa prawie dla, dla prawie wszystkich grup. Ale teraz dochodzimy do białka y, pełnowartościowego, tak? czyli produktów, które mają pełen kompleks aminokwasów, które potrzebujemy. I na przykład jednym z mitów jest to, że strączki nie mają. Mówi się, że powinniśmy łączyć strączki i zboża, żeby wyrównać. Że one mają, jedno mają mają metioniny mniej, drugie, drugie innego aminokwasu. Tak naprawdę strączki mają całkowicie pełnowartościowe. więc moglibyśmy jeść tylko strączki i mielibyśmy no, 440% dziennej dawki aminokwasów egzogennych, czy właściwie białka i, i cały komplet aminokwasów. Produkty, które mają mniej jednego z aminokwasów, czyli mają 8 na 9, ale to nie jest tak, że nie mają niego, tylko mają go troszkę mniej. To są niektóre pełne zboża, kasze, ale też niektóre, bo na przykład yy, quinoa, czyli komosa ryżowa ma pełnowartościowe, kasza gryczana ma pełnowartościowe. Yy, mam książkę taką dietetyczną, podręcznik dietetyczny, który u, którym pokazane jest, że w diecie roślinnej może zabraknąć białka. I mówię, kurczę, jestem bardzo ciekaw, jak go ułożyli. I właściwie powiem ci, że ktoś się musiał bardzo natrudzić, <grym> żeby to ułożyć, bo tam było, prawie cały jadłospis bazował na kaszy jaglanej. A ona ma właśnie najmniej ze zbóż jednego z aminokwasów. Więc mówię, no idealnie, po prostu. I problem, czyli tak, mamy niektóre zboża, orzechy i ziemniaki mają po jednym. Problemem może być, mogą być owoce, bo one mają tylko jeden w odpowiedniej ilości aminokwas. Więc możemy jeść do woli owoce, to nie jest tak, żeby, żeby ktoś teraz przyjmował. Ale jeżeli byśmy mieli dietę taką, że jemy tylko owoce, to może faktycznie nam trochę, no może nam zabraknie tego białka. To jest jedyna możliwość właściwie, kiedy spożywamy odpowiednio już kalorii. I wydaje mi się, że to jest właśnie problem często frutarian albo osób na diecie surowej. Bo dieta surowa na przykład może być wspaniała, ale jednak większość ludzi idzie na łatwiznę, w takim sensie, że po prostu jestem dużo owoców, nie? A owoce mają i cynku mało, i białka, więc... Ale też by można było sobie z tym poradzić. Okej, okay. a jakbyś
0: jeszcze miał podać przykłady, bo powiedziałeś, a to zaraz wrócimy jeszcze do białka, ale chcę tutaj dodać komentarz, który właśnie znalazłem u Ciebie kiedyś na stronie, albo bodajże na Facebooku to wrzuciłeś, o kaszy kuskus. To jest niesamowite, że ja nie wiedziałem, że ta kasza jest po prostu tak, ona nie ma nic po prostu.
1: No bo kasza kuskus to jest tak naprawdę makaron. No właśnie. To jest naprawdę makaron w kształcie kaszy, nie tak w takim uproszczeniu yy. i w normalnej formie to jest po prostu biały makaron, więc to jest biała mąka, więc to jakbyśmy jedli. Albo białe makaron, albo białe pieczywo, i tak dalej. Ona ma 30 chyba procent dziennej. Jakbyśmy mieli tylko ją, to byśmy dostarczyli około 30% dziennej dawki wartości odżywczych. nie? Więc mm -hmm. po prostu jest bardzo uboga. Ale niesamowite jest właśnie to, jak podchodzą media do, do tego. No bo znaczy, kaszę w ogóle kuskus możemy kupić razową. I ona jest pełnowartościowa, więc jest bardzo okay. fajna. Tak, yy, ale większość jest po prostu zwykłych, kasza kuskus. Kus. Dopiero, dopiero niedawno się zaczęła pojawiać ta tarazowa. Ale jak zobaczysz, wpiszesz kasza kuskus, kus, to wszystkie media pokazują. Kasza kuskus, kus, bardzo zdrowa i tak dalej. Nie? I wszystkie kiedyś takie tylko zrobiłem o tym. I wszystkie, no bo to jednak kasza, nie? więc mhm. nie podchodzimy matematycznie, liczbowo do tego, tylko bardziej podchodzimy tak, że zakładam, że to z kasza, więc jest zdrowa. I znów jest to mówienie, co mi przeszkadzało w książkach dietetycznych, które są bardzo wartościowe, ale nie pokazują całego obrazu. Mhm. Że się mówi, że kasza kuskus ma witaminy B1, B2, B3, żelazo, magnez, wapń. To jest wszystko prawda, mm -hmm. ale wszystkie produkty mają te składniki. nie? <laughs> tylko chodzi o to, w jakiej ilości. I, i, I tu jest ten problem.
0: A jakbyś miał polecić coś w zastępstwie, to co ty sam na przykład stosujesz? Tak od razu taki pro tip, podpowiedź. Y
1: ja bardzo lubię kaszę kryczaną. Najbardziej wartościowa z kasz to jest kinoa, czyli mhm. komosa ryżowa. I ona też jest w bardzo dobrych cenach. Jak w internecie kupimy, czy w ogóle... Bo w sklepach, jak, jak jest coś mało popularnego, no to z w małych paczkach i jest drogie. Ale w internecie możemy kupić w takiej samej cenie, jak jak, yy, jak inne kasze. I to jest też, jeśli powiem, a propos właśnie, to jest jeden z yy, też z mitów, że dieta roślinna jest droga. Mhm. Może być droga, jeżeli zimą będziemy jeść, nie wiem, psiankowate, yy, czyli na przykład, nie wiem, pomidory, paprykę... Yy, albo dyniowate, yy, bakłaże, nie wiem, cukinie, dynie. Ale tak naprawdę najtańszymi produktami to są produkty roślinne. Yy, mm -hmm. obliczałem, ostatnio robiłem obliczenie nawet dla siebie. Kilkuset produktów yy, pod kątem, ile kosztuje dostarczenie 2000 kalorii, czy nie w 100 gramach, tylko ile jakbyśmy mieli jeszcze tylko dany produkt i ile mm -hmm. kosztuje dostarczenie 100% wartości. Mm -hmm. No to tak naprawdę jakbyśmy jedli tylko kaszę, to moglibyśmy wydawać dziennie 5 zł na osobę. Nie? Strączki to właściwie 4 zł. Nie? Jak połączymy to z nasionami, strączki, kaszy, nasiona, no to mamy 4-5 zł dziennie, tak naprawdę. Więc można bardzo tanio jeść. To są najtańsze produkty, bardzo wartościowe. Wiadomo, że warto dodać do nich też warzywa, nie? Tak. Jak najbardziej. Ale to może być nie, no, podstawa tej diety. To po prostu są bardzo tanie produkty. To są o wiele tańsze niż produkty odzwierzęce. Nawet mleko roślinne już się robi coraz, coraz tańsze. Mm -hmm. Bo były, pamiętam, jak zaczynałem dietę roślinną, to mleko roślinne kosztowało 20 zł. <laughs> Za ten, więc mówię, kurczę. No, więc kolejny, kolejny ten, ten to jest to, że jest droga.
0: To jest fajnie, fajnie że rozpracowałeś ten mit, że, że jest droga. Co jeszcze? Czy są jeszcze jakieś mity?
1: Jeszcze jeden mitem może być taki, że potrzebujemy na przykład... A, że potrzebujemy dużo żelaza, nie tej roślinnej. Mhm. Bo jedna roślina faktycznie, y, żelazo roślinne ma mniejszą przyswajalność niż, y, niż żelazo y, z produktów odzwierzęcych, ale to nie jest takie proste. Y, jedna rzecz, że w roślinach jest go o wiele, wiele więcej niż, y, niż w produktach odzwierzęcych, a druga rzecz, że jeżeli mamy y, witaminę C w, w potrawach, czyli tak naprawdę albo owoce, albo warzywa, to bardzo na mocno idzie do góry przyswojoność tego żelaza roślinnego. Więc do nas na przykład dużo osób pisało, że ma problem z anemią yy, i dawaliśmy, przesyłaliśmy po prostu nasze przepisy, z których korzystać. I właściwie wszystkie osoby, które nas napisały, że, że mają problem z anemią, właściwie bez problemu z niej wychodziły. Z anemią spowodowała brakiem żelaza. Bez problemu wychodziły i momentalnie się poprawiały wyniki żelaza. Największą przyczyną anemii jest tak naprawdę bardzo duża ilość na w diecie. Yy, zaraz ci powiem właśnie procentowo, jak to wychodzi odnośnie... My na przykład w naszych przepisach dokładnie wyliczamy przyswajalność żelaza. Yy, nie bierzemy tego na... Yy, bo tak naprawdę jak, jak się podaje gdzieś w mediach, no to się mówi, że na potrzebujemy 10 mg yy, żelaza. Na przykład. ale tak naprawdę potrzebujemy 1 mg, A to już uwzględnia przyswajalność, jaką się bierze. Więc ja to poszłam od od podstawy i zacząłem liczyć tę przedstawialność faktycznie, jak to wygląda. Więc produkty, które mają mm, największą ilość żelaza, to są wodorosty, ich gęstość żelaza, czyli jakbyśmy jedli 2000 kalorii, no to wiadomo, że niektórzy nie zjemy 2000 kalorii, no ale wodorostów mielibyśmy 800% dziennej dawki żelaza. To są wyliczenia dla kobiet w wieku 30 lat, więc y, mężczyzna potrzebuje dwa razy mniej. Nie? Czyli m, o wiele mniej potrzebuje mężczyzna żelaza. Warzywa liściowe mają 700%, 731% żelaza, bardzo dobrze przyswajalnego. Podroby mają 430% z, z, ze zwierzęcych, owoce morza 420, później mamy kiełki, kapustne po 300, grzyby 255, psiankowate 230, owoce jagodowe 213, korzeniowe 203, wołowina ma 180 i strączkowe 126. Y Czyli generalnie jest tego żelaza całkiem nieźle nie? we, tak. we wszystkich produktach. No jest z czego no, wybierać. Tak, na przykład kurczak, wieprzowina, na przykład jeżeli chodzi o, o, o zwierzęce, to mają mniejszą ilość, mają tam 90-91% tego żelaza. Więc jakbyśmy bazowali tylko na nich, to moglibyśmy wpaść w anemię tak naprawdę. Ale to, gdzie jest bardzo mało żelaza, to najmniej jest w zbożach oczyszczonych, jest około 40%, w serach jest 7% i w mleku 3%. Czyli generalnie nabiał jest praktycznie pozbawiony żelaza. Więc zdarza się tak, że ktoś przychodzi na wegetarianizm. No wegetarianizm jest o wiele częstszy u nas niż weganizm. I przychodzimy na wegetarianizm i zamieniamy produkty yy, od zwierzęce, mięso, na nabiał. No ja znam dużo wegetarian, którzy uwielbiają sery i tak dalej, i tak dalej. Nie wszystkie nabiałowe rzeczy. I problemem jest to, że po prostu jemy bardzo dużo tych nabiałowych rzeczy, które mają bardzo mało żelaza. I to jest jeden z takich produktów, mało z takich składników, które... Musimy pojedynczo patrzeć, nie? Nadzieć, na przykład. Mm, znaczy, właściwie, jakbyśmy zobaczyli naszą dietę taką yy, całościową, jak jemy w, ogólnie nie wegetariańsko-wegańską, to mamy bardzo dużo niedoborów. Ale jeszcze a propos
0: tego żelaza, bo powiedziałeś właśnie. Na przykład ktoś staje się wegetarianinem, zastępuje mięso na białym. Pewnie też to łaknienie na ten nabiał jest dosyć spore No bo trzeba jakoś coś tam zastąpić Jakby też psychicznie trzeba to mm -hmm. zastąpić Ale będą cały czas te braki żelaza I jak myślisz, albo jak z praktyki wiesz Jakimi to się dysfunkcjami będzie objawiało w ciele?
1: No osłabienie, bladość skóry, nie? anemia Więc generalnie to główne elementy to jest osłabienie nie? I, bladość, okay. i, i, I bladość skóry, ale to nie jest tak, że nie możemy nabiału jak ktoś przechodzi. Chodzi tylko o jakąś skrajność, nie? To też jest tak, że to, ile kobiety potrzebują żelaza, zależy bardzo dużo też od, od, od rozmiaru ich miesiączek po prostu, nie? Bo niektóre kobiety potrafią mieć dwa razy większe zapotrzebowanie na żelazo, bo, bo, bo pozywają się żelaza razem z krwią i, czyli cztery razy więcej potrzebują niż mężczyźni. I wtedy możemy patrzeć po prostu, co mamy w diecie. Łatwiej jest zobaczyć, co mamy niepotrzebne w diecie, niż co dodać. Bo, ale w, nie musimy się aż tak tym przejmować, nie? Tak naprawdę. To nie jest tak, że musimy nagle zwracać. Co bardziej mi chodzi o jakiś taki, jakąś taką skrajność, nie? Tego, że, że nie jemy warzyw, tylko jemy po prostu sam nabiał po prostu, nie? Tak. Na diecie roślinnej. Bo czasem się tak zdarza, że po prostu nie jemy warzyw. No, jak przechodzimy na rośliny, po prostu jedzmy, jedzmy warzywa, jedzmy różnorodnie i, i tyle. Tak jak na każdej diecie, nie? Bo Yy, niczym to się właściwie nie różni ale te, 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 też tym się wyróżniają produkty roślinne, że one mają bardzo yy, są wartościowe pod kątem wszystkich składników jak mamy na przykład yy, produkty mięsne to one są bogate yy, w białko, bogate w żelazo tak średnio bogate ale mają całkowity brak wapnia nabiał znów ma wapń a całkowity brak żelaza nie i tak dalej, oni się tak wymieniają a jak weźmiemy na przykład yy, strączki, to mają i dużo tego i dużo tego. Więc produkty roślinne są po prostu kompleksowo, całościowo. Yy, nawet jak z produktów warzywnych wychodzi, że nie mają na przykład dużo jakiegoś składnika, mówimy, no ile ma jeden pomidor. Ale jak zobaczymy, że ułożymy całą dietę z tych rzeczy, no to wychodzi nam po prostu bardzo, bardzo dużo. To widać po tym, jak się układa jadłospisy, że ułożyć jadłospis roślinny pełnowartościowy, nie jest żadnym problemem. O wiele trudniej mi było ułożyć, jak ktoś się na przykład ze znajomych pytał, żeby ułożyć to z produktami odzwierzęcymi, czy z serami, czy z jakimiś i mówi, kurczę, i tutaj faktycznie trzeba by to jeszcze posiedzieć i tam coś dodać, nie żeby było jakiś tam magnes czy kwas foliowy, czy inne te, a w roślinnych właściwie no nie ma problemu. Jest o wiele, o wiele łatwiej, więc mitem jest to, że jest trudno zbilansować taką dietę roślinną i musimy w ogóle jakieś um, czegoś się uczyć. Nie musimy się niczego uczyć, yy... A jak się trochę poduczymy, jakie rzeczy potrzeba, to przy okazji, nie wiem, na przykład witaminę D będziemy suplementować, nie? Często jest tak, że się mówi, że na diety roślinnej powinieneś suplementować witaminę D, B12, J i, wszyscy, i ktoś mówi, mówi kurczę, no to ale ta dieta, wszystkie te rzeczy muszę dbać, ale tak naprawdę witamina D, no to wszyscy w naszym rodzinie powinni... Albo suplementować, albo bardzo dużo być na słońcu, ale, ale w większości po prostu powinniśmy suplementować przez większość część roku, większą część, a z jodem jest prawie na całym świecie problem i w wielu krajach się specjalnie joduje, więc ja na przykład bardzo polecam sól jodowaną, żeby używać i to jest taka ilość, że jest tak dobrana, że, że jeżeli, mamy, jeżeli solimy tą, tą solą, to, to będziemy mieć mniej więcej odpowiednią ilość jodu.
0: Mm -hmm. no. Ja mam takiego znajomego, a propos witaminy D, mam znajomego z Dubaju i on mi ostatnio powiedział, no wiesz co, Michael, tam, nie wiem, w przyszłym tygodniu mnie nie będzie przez kilka godzin jakiegoś dnia. Ja mówię, dlaczego? On mówi, bo idę na kurację witaminą D. A ja mówię, to znaczy co, idziesz na plażę? A on mówi, nie, nie, jak to na plażę? No idę normalnie, tam wstrzykują <śmiech> mi i... I właśnie i to mi pokazało, że nawet w Dubaju, a ja mówię, Achmed, a nie możesz sobie pójść po prostu na plażę? Nie, nie, bo jest gorąco.
1: Ale wiesz, że im, im ciemniejsze mamy karnację, tym mniej przyswojamy witaminy D ze słońca. No, więc, więc nawet w krajach afrykańskich jest duży problem, może kłamę, ale gdzieś tak czytałem, że duży problem właśnie z witaminą D, że, że nawet cały dzień na słońcu może nie wystarczyć, nie? Żeby jak masz bardzo cienną karnację, więc yy, no, tak, ale to jest bardzo ważna no. witamina, więc...
0: Także oczywiście Ponieważ polecamy tak. słońce, ale też można suplementować i jakby kombo y, tych dwóch rzeczy jest, jest super. Natomiast y, fajną rzeczą y, już zagaiłeś kolejny temat y, a propos bilansowania diety właśnie. No mm -hmm. bo jednak no w tym, no to muszę przyznać, że jesteście z Agnieszką y, mistrzami y, i mistrzyniami. Y, więc w takim razie jak zbilansować dietę? Co to w ogóle jest bilansowanie diety? Już troszkę o tym powiedziałeś przed chwilą, ale jak byśmy to mogli zdefiniować?
1: No właśnie, znów powiem coś, co generalnie trochę się inaczej traktuje w mediach. Dlatego, że bilansowanie to dostarczanie tego, co potrzebujemy w odpowiedniej ilości i unikanie składników których nie potrzebujemy, które nam szkodzą, Nie nieodpowiednie. To jest to sposób bilansowania, czyli jedzenie tak, żeby nam to jedzenie służyło w jakiś sposób. No to można by podejść generalnie do żywienia jako ogólnie do, do czegoś dobrego. No bo moglibyśmy, wiesz, to, czy jaka żywność jest dobra, czy nie, no to zależy od kontekstu. Bo jeżeli byśmy na, bylibyśmy na pustyni i nie mielibyśmy nic do jedzenia, no to zjedzenie, yy, zjedzenie białej mąki, czy pieczywa białego, no uratowałoby nam życie, nie. Mhm. Więc w jakiejś y -y -y. oazie. Tak, więc więc to jest jedna rzecz. Druga to jest taka, że do bilansowania diety podchodzi się głównie do tego, żeby dostarczać jakieś wartości, nie? Odżywcze. Y -y. Ale bilansowanie to też jest na przykład dostarczenie odpowiedniej ilości kalorii. I na przykład tutaj mamy bardzo duży problem, bo nie bilansujemy pod tym kątem diety. Czyli po prostu jemy jako całe społeczeństwo hmm, zbyt wiele kalorii, więc to jest jeden z elementów. To naprawdę... Y jak sprawdzałem właśnie w gus jak sobie wyliczałem, jak wygląda przeciętna dieta, to można fajnie wyliczyć, bo widzimy, ile, ile jest sprzedaży, ile jest kupna nie? danych produktów. Więc widzimy, jako, jako, jako całe społeczeństwo, ile jemy, to mielibyśmy prawie wszystkie składniki w niedoborach. Właściwie no, mielibyśmy jakieś ogromne niedobory, a to, co nas jeszcze ratuje, to to, że zjadamy o 50% więcej kalorii, niż potrzebujemy. <laughs> no bo jemy, wiesz, no, jak zjesz ogromną ilość białej mąki, dwa razy więcej, niż potrzebujesz, sam pieczywa czy białego, no to mimo wszystko dostarczysz większość tych składników, które potrzebujesz, Bo po prostu jesz za dużo niż, ale żeby dostarczyć odpowiednią ilość kalorii, czyli żeby to jest też tak, że jak ktoś chce schudnąć i nie zmienia diety, tylko zmienia ilość kalorii, to nagle się może okazać, że ma słaby organizm jest słaby, łapie niedobory, łapie jakąś anemię, jakieś rzeczy, ale to przez to, że po prostu zawsze po prostu się źle odżywia. tylko jad za dużo do go jedzenia i przez to dostarczą te wartości, nie? Ale czy to jest jedna z rzeczy, nie? Kalorie. Druga rzecz to jest unikanie szkodliwych substancji. Dziennie w Polsce umiera 500 osób na chorobę układu krążenia. To jest jakaś gigantyczna ilość. Tak jak, my się, ma, tak jak my się martwiliśmy COVID-em, nie? W najgorszych momentach. Yy, to... No to dziennie 500 osób na chorobę układu krążenia. No i zjadamy zbyt wiele, przede wszystkim, y, tłuszczów nasyconych. Y, czyli produktów odzwierzęcych tak naprawdę, nie? Y, więc to też jest jedna rzecz, że nie bilansujemy. Więc możemy dostarczać sobie wapń, żelazo, magnez, wszystkie rzeczy. No ale jak będziemy dostarczać sobie trzykrotną dzienną dawkę tłuszczów nasyconych, no, to nam nic to nie da, nie? Znaczy, czy trochę da, no, ale... Mm, więc to jest kolejna rzecz. Jeszcze jakbyś mógł podać
0: przykłady w tych produktach, tych tłuszczów nasyconych, których za dużo po prostu jest spożywane.
1: Sztampowym produktem jest na przykład masło, które jest właściwie prawie samo z tłuszczów nasyconych. Okej. Okay. Yy, no jest debata, ale to nie w nauce raczej, tylko jest debata taka publiczna, czy masło, czy, czy margaryny. No, kiedyś margaryny były bardzo złe, dlatego że pierwsze margaryny miały bardzo dużo tłuszczów trans. One są w ogóle jeszcze gorsze nie, niż nasycone, ale w tej chwili mają mniej tłuszczów trans niż naturalnie masło. A bazują na przykład na tym, że są z olejem kokosowym na małą ilością i w lodówce mogą być, po prostu w niskiej temperaturze mogą być w postaci stałej. Nie? Nie, nie trzeba tych tłuszczów trans. No ale generalnie one też nie są jakieś tam wartościowe, żeby nie było. Głównie produkty nabiałowe. Sery, masło sery, mleka pełnotłuste, śmietany, więc takie rzeczy. Nie? To, jest, to jest to, plus dodatkowo bardzo popularny ostatnio olej palmowy i kokosowy. Więc kokosowy jest super do, do higieny ciała. Mhm. Ale do oczywiście. Tak, ale do spożywania jest, no jest po prostu bardzo szkodliwy, nie? według tego, co... No w tej, jest mało rzeczy, w których mamy taki konsensus naukowy, że większość naukowców, instytucji naukowych ma naprawdę stałe zdanie, ale tłuszcze nasycone to są jedno, jedno z takich elementów. No, produkty odzwierzęce też mają tłuszcze nasycone i też mają je w całkiem dużej ilości. To jest też ciekawe, że często się wylicza, ile potrzebujemy tłuszczów nasyconych, mhm. ile możemy zjadać i bierzesz tylko jeden produkt na przykład od zwierzęcy. I mówimy, ok, czyli mogę tyle jeść tego, tego, tego i tego. Ale na przykład zapominamy, że tłuszcze nasycone są też w produktach roślinnych w małej ilości. Mhm. W malutkiej, w orzechach są większej, w nasionach. Ale my właściwie praktycznie nie używamy no, u nas nie ma produktów. No, są wszystkie roślinne. Mhm. Nie? Praktycznie nie używamy yy, mleczka, no, mleczko tłuszcz kokosowy. Ale mhm. bardzo mało tego używamy, a i tak ilość tłuszczów nasyconych jest na granicy jakichś tam 70% dziennej zalecanej ilości. Hmm. Więc tak naprawdę... Yy, potrzebujemy jeszcze mniej, niż nam się wydaje tych tłuszczów nasyconych. No bo wystarczy, żeby dodalibyśmy odrobiny produktów odzwierzęcych i już przekraczamy te ilości, które są zalecane nie na choroby serca. No a jednak to jest najczęstsza przyczyna yy, no, tragedii ludzkich. nie? Yy. Zbyt duża ilość tych tłuszczów nasyconych, kalorii i tak dalej. Więc dieta roślinna jest no, po prostu bardzo, bardzo prozdrowotna. Yy, a jak bilansować? Yy, przede wszystkim jeść po prostu dużo warzyw. Mm -hmm. Ja bardzo lubię warzywa strączkowe, które są o poziom wyżej od zbóż i, i, i kasz. No nie wiem, so, mówi się, że kasza jaglana jest królową kasz. Poczekaj, zaraz Ci powiem. Sobie wezmę porównanie kasza jaglana. Bo na blogu robiłem porównanie takie kasz i strączków i, i mam ściągę sobie robię.
0: Chyba to pamiętam, to tam wynik był <średni>, średni, szczerze mówiąc.
1: To powiem ci, gęstość odżywcza jaka jest, czyli gęstość całościowa odżywcza, czyli jakbyśmy zjadali 2000 kalorii danego produktu, ile średnio by nam dostarczył wszystkich witamin, składników mineralnych i itd., dziennej dawki. I mamy na przykład kasza jaglana, to jest około 100%, czyli około wszystkiego nam dostarczy mniej więcej co potrzebujemy, a soczewica ma prawie 200, czyli dwa razy więcej nie, ma, ma, nie ma, ma niski indeks glikemiczny, kasza ma wysoki, yy, ma bardzo dużo ilość żelaza, a kasza jaglana właściwie, no, no i ma mało. Kasza jaglana jest właśnie jednym z tych, które się nadaje do pokazywania, jak gdy ta tę roślinną ciężko zbilansować. <grych> to możemy wziąć całą kaszę jaglaną i tak dalej i, i wtedy taki jadło sobie, sobie ułożymy, więc... No i mają pełnowartościowe białko. Znaczy, ja też mówię często o tym, że ma pełnowartościowe białko, z tego względu, że ludzie się o to boją. Ale tak naprawdę można by o tym nie mówić. Bo to też jest mieszanie niepotrzebne, nie? Jak mówię, będą wartościowe. A, czyli tam muszę uważać. Nie musimy z tym uważać tak naprawdę. Z białkiem jeszcze jedną rzecz powiem, że no, na przykład w tej książce Głód, o której mówiłem na początku, jest, że niektóre społeczności na przykład potrafią przez cały rok jeść proso. Śniadanie, obiad, kolacja. Czy śniadanie, no, po prostu cały czas tylko i wyłącznie proso, które nie ma praktycznie w ogóle żelaza. I tam... Yy, żelaza. żelaz, ale też białka i tak dalej. Więc i tam może być problem na przykład z białkiem, nie? No albo to, że po prostu ludzie głodują i nie mają jedzenia, a jak spożywamy, nie wiem, 500, 500 kalorii, no to co byśmy nie jedli, to, to nie dostarczymy sobie odpowiedniej ilości składników odżywczych.
0: Tak, ale w ogóle powiem Ci a propos też kaszy jaglanej, to ja pamiętam, że swego czasu był bardzo duży po prostu właśnie taki entuzjazm, jeśli chodzi o tą kaszę, no, gdzieś tak około 3-4 lat temu pamiętam.
1: Tak, no są książki Mega były, nie... promowana
0: była, właśnie tak. same też książki o różnych detoksach i tak dalej, to wszystko było bardzo mocno promowane i znowu, to też nie jest tak, że ta kasza jest najgorszą z kaszą,
1: Nie, prawda? no bo my też mamy sporo przepisów z kaszą jaglaną, więc... Tak. Ja tylko daję za przykład m, innych też wartościowych, nie, ale y, y, śmiało my dajemy kaszę jaglanom i nie ma problemu z bilansowaniem żadnym nie? w tak. posiłkach, więc to nie ma co się w ogóle tym przejmować. Bardziej mi chodzi o taką skrajność, że moglibyśmy sobie wybrać jeden produkt, który ma mało czegoś i mhm. tylko jego jeść. I mówimy o, ale jak jemy różnorodnie na co dzień, to w ogóle się tym nie musimy przejmować, więc to jest naprawdę, naprawdę jest proste. Są na przykład... Yy, dużo czytam o takim badaniu. największym yy, Największy naj, naukowcy, najsłynniejsi naukowcy zajmujący się tematem odchudzania prowadzą takie badania od wielu, wielu lat na temat mm -hmm. odchudzania. I tam jest taki fajny element, który pokazuje, jak bilansują dietę osoby, które yy, same do tego podchodzą, a jak osoby, które korzystają z pomocy lekarzy, dietetyków i tak dalej. I to bilansowanie się niczym nie różni. To pokazuje, że to nie jest trudne, nie? że po prostu wystarczy trzymać się kilku prostych zasad, czyli unikać tak naprawdę, unikać niekoniecznie całkowicie, żeby też nie mieć tego poczucia straty yy, białej mąki, cukrów i olejów. Ale to sobie jeszcze powiemy, pewnie o gęstości odżywczej powiemy. To wyjaśnię, bo, bo yy, największym zdziwieniem często u wielu osób jest to, jak mówię, że oleje są Yy, śmieciowym jedzeniem. Uh -huh, uh -huh. Mówię, jak? No, że to jest... Ale ja podchodzę do żywienia w bardzo taki... Chcę podchodzić. w Taki bardzo ścisły sposób. No bo coś z czegoś wynika. Tak jak ktoś może się upierać, kasza kuskus, no jest zdrowa. Jest zdrowa, są badania, że jest zdrowa. Nie? No ale co znaczy, że jest zdrowa? Czego ma dużo? Z jakiego powodu i tak dalej? nie? Więc kaszą jaglaną było, że jest oczyszczająca i tak dalej, ale to właściwie nic mi nie mówi. I, I nie mogę znaleźć jakichś rzeczy, które by powodowały, żeby konkretnie tą kaszę tylko i wyłącznie na przykład jeść, nie? albo się mocno na niej skupiać. Więc ona jest po prostu jednym z elementów, których, których używamy. E, jeszcze Ci powiem, soczewica ma 108, prawie 200%, ale tofu ma prawie 300% gęstości, czyli prawie trzy razy więcej niż, niż kasza jaglana. Ale na przykład jeszcze z kasz jest świetna właśnie ta kinua, y, ona ma prawie 150% i, i, i też ma dużo tych rzeczy których jest w innych rzeczach mniej więc I pełnowartościowe białko. Więc pełnowartościowe białko ma kasza gryczana, kuskus razowa, kinoa i amarantus I bulgur. Nie, bulgur nie. Tylko na amarantus to nie wiadomo jak jeść właściwie, więc my dajemy w rankingu i zawsze ktoś pyta, a jak to jest? Mówię, nie wiem.
0: Dosypać do jakichś tam budyniów jaglanych.
1: No, więc, yy, więc tak, nie wiem, czy Ci odpowiedziałem, jak bilansować dietę, czy jesteś tak. zadowolony z tej odpowiedzi? No pewnie, pewnie. Myślę, że
0: dałeś tutaj bardzo dużo też fajnie, że wrzucasz takie podpowiedzi dodatkowe. No ale otworzyłeś już kolejny temat i kolejno, kolejne pytanie, które sobie wcześniej ustaliliśmy tutaj na liście, czyli coś, co nazywa się gęstością odżywczą. I powiem Ci szczerze, tak jak mówiłem Ci przy naszej pierwszej rozmowie na, na właśnie online, że ja nigdy wcześniej nie byłem świadomy czegoś takiego jak gęstość odżywcza. Zawsze myślałem o jakichś kaloriach, o ilości jedzenia, o jakości tego jedzenia, o tym, czy coś jest organiczne, czy nie. Natomiast gęstość odżywcza to jest coś, co kompletnie odwróciło też mój sposób pod, jakby podejścia do, do tworzenia posiłków po prostu na co dzień. Więc co to jest ta gęstość odżywcza?
1: Żeby zacząć... Yy... Swoje badania, to może nie badania, ale żeby zobaczyć, które produkty warto jeść, a które nie, no to musiałem znaleźć sposób porównania ich. Ale no, porównać dwa produkty, no porównuje się na kilka sposobów. Porównuje się na przykład, ile mają wartości odżywczych w 100 gramach. Ale jak porównasz w 100 gramach ryż surowy, a ryż gotowany, to widzicie, że ryż surowy ma trzy razy więcej wartości odżywczych. Dlatego, że ten gotowany jest po prostu do niego dodana woda. Jak weźmiesz już marchew i zupę marchewkową, no to widzisz, że marchew jest po prostu pięć razy wartościowszy od, yy, od tego. Więc mówię, to coś tutaj jest... No, no nie da się tak porównywać. Drugą, yy, Nawet na forach yy, kulturystycznych widziałem pytania, jak zjeść surowy ryż? Bo ludzie mówią, kurczę, no surowy jest o <śmiech> trzy razy wartościowszy, nie? Więc jak, i, i to, Może da się to, jakoś jed... zblendować. <śmiech> no, ale, ale to nic, nie, no, to ilość jest taka sama, nie? Tylko po prostu to jest woda, tutaj nie ma wody. Nie zachęcamy. <laughs> to chyba taka tortura była w Japonii, ale że się ryż jadło. Ojej. Więc druga metoda to była taka właściwie porównywanie na oko, ale to tak można manipulować. No bo możesz tak, porównajmy sobie, czy pomidory mają dużo jakiegoś składnika albo więcej niż inne. My możemy porównać pomidora, możemy kilogram, możemy 200 gramów, możemy miseczkę. W zależności od tego, jak, co wybierzemy, no to takie, takie porównanie nam wyjdzie. Mam taką książeczkę małą, już jej chyba nie mam, bo mówiłem, że się pozbywam mm. <laughs> słabych, ale ona porównywała, właściwie opowiadała trochę o bilansowanie, porównywała składniki odżywcze, które mają najwięcej z produktów i porównywała 5 gramów natki pietruszki i 150 gramów kurczaka. Ja Mówiła ona kurczak ma znacznie więcej. <śmiech> no, mówię, no ale no, 5 gramów, no zjemnie na kaloria, do, do po prostu do, do tego kurczaka. Yy, więc stwierdziłem, że najpierw powinniśmy porównać obiektywnie, które mają więcej, a dopiero później się zastanowić, czy jesteśmy w stanie to zjeść. Yy, I tu doszedł ten koncept, żeby porównać, bo tak naprawdę dziennie nie potrzebujemy ileś gramów jedzenia, tylko ileś kalorii. Więc koncept wyszedł taki, żeby porównać. Ile dana jedna kaloria ma wartości odżywczych? Nie? Czyli na przykład yy, okazuje się, że na przykład jedna kaloria szpinaku ma tam 14 razy więcej wartości odżywczych niż jedna kaloria brokuła. Okay. Brokuła, przepraszam, yy, kurczaka. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli jakbyśmy zjedli 2000 kalorii szpinaku, to mm -hmm. dostarczymy sobie 14 razy więcej wartości odżywczych niż jak zjemy 2000 kalorii kurczaka. Okej. Okay. Wiadomo, nie, jemy, nie zjemy 2000 kalorii szpinaku, czy tam w roślin yy, zielonych, ale jeżeli będziemy bazować, yy, to jeszcze, jeszcze dopowiem, mhm. bo to jest porównywanie do jednej kalorii, ale jedna kalora nam nic nie mówi. No bo co z tego, że w jednej kalorii jest więcej? Więc porównałem, ile jest w 2000 kalorii, bo 2000 kalorii to jest taka ilość, którą przeciętnie zjadamy mhm. i do której, yy, której porównujemy przy której się y, tworzy wytyczne, ile potrzebujemy dziennie y, składników odżywczych. Nie? Mm -hmm. To generalnie jest taka, y, uznawana za taką standardową ilość 2000 kalorii. Więc, tak. y, więc jak sprawdzimy, jaka jest gęstość, ile ma, y, ile ma tych wartości odżywczych w 2000 kalorii, mm -hmm. to jesteśmy w stanie sprawdzić, y, czy jest tego dużo, czy nie. No bo mm -hmm. jeżeli weźmiemy sobie y, na przykład mięso z kurczaka, przypuśćmy, i ono ma nie wiem, 30% yy, w 2000 kalorii 30% dziennej dawki magnezu, uh -huh. to to wiemy, że, że ma mało tego magnezu. Uh -huh. Bo jeżeli byśmy mieli tylko i wyłącznie kurczaka, to dostarczylibyśmy jedną trzecią magnezu. Uh -huh. nie? A jeżeli broku ma w 2000 kalorii 800%, no to się okazuje, no to okej, okay, to jest świetne źródło. Tylko teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie zjeść dużo tego, nie brokuła. Uh -huh. Ale teraz idźmy głębiej. Jeżeli weźmiemy sobie że jemy na przykład tylko produkty, które mają w 2000 kalorii powyżej na przykład 200% magnezu, mhm. Czyli to się już... okaże, że niezależnie co zjemy, dostarczymy 200% dziennej dawki magnezu. Mhm. Więc to nam po pomaga spożyć całościowo holistycznie nie, to jest holistycznie, całościowo na, na naszą dietę porównać po prostu i ile jest wartości w danym, czy ma dużo wartości dany produkt, a jednocześnie czy, czy dostarczamy odpowiednią ilość, a jednocześnie czy cała nasza dieta zbudowana z jakichś grup produktów dostarcza odpowiednią ilość.
0: Okej, okay, bo tak na bazie tego, załóżmy to, co jemy, jakby sobie to rozpisać na kartce i sobie popatrzeć na tą gęstość odżywczą, no to wtedy wychodzi, czy my tak naprawdę się Dożywiamy tym jedzeniem, tak? No właśnie,
1: tak, tak. To po prostu to jest zagęszczenie w takim prostym skrócie, to jest zagęszczenie składników odżywczych w produkcie. Nie? Okay. Jakie jest zagęszczenie? Im większe zagęszczenie, tym jest dla, naj, dla nas korzystniej. Nie? Dokładnie, bo tych też dobrych nie, nie składników musimy tak dużo tego jeść. Możemy mniej zjeść jak coś jest bardziej zagęszczone właśnie tymi składnikami. No Tak, odżywczymi. no bo to, to jest tak, że pieczarki mają gęstość. Zaraz sobie sprawdzimy, ale no liczmy, nie wiem, 600-500% na przykład dziennej dawki. Yy, ale gęstość na przykład, yy, one mają ogromną ilość witamin z grupy B. Yy, no liczmy chyba 1000, czy niektóre mają nawet 2000 gęstości. No mówią, no dobra, no ale ja nie zjemę 2000 kalorii. Ale faktycznie to wychodzi tak, że jak zjemy małe pudełeczko pieczarek, nie wiem, 250-500 gramów, to dostarczamy sobie dzienną dawkę prawie wszystkich witamin z grupy B. Więc to są po prostu prawdziwe superfudy, nie? To jest cała dzienna dawka. No, jak sobie weźmiemy, na przykład już ostatnie grzyby, ale weźmiemy sobie na przykład szpinak i on ma gęstość odżywczą, no bardzo wysoką, ale gęstość odżywczą średnią ma 1400%. Czyli średnia to znaczy yy, przeciętnie dostarcza 1400% każdej witaminy i składnika mineralnego. Niektórych więcej, niektórych mniej, ale generalnie bardzo zbliżone, bardzo często zbliżone te ilości. Na przykład y, witaminy E 1100, y, witaminy B1 600, ale witaminy C 3200. Nie? I, I to tak nam mniej więcej wchodzi. I 100 gramów szpinaku ugotowanego, mhm. magę albo, albo surowego właśnie, to dużo, dużo się nie, nie różni, dostarczy nam prawie 20% wszystkich składników odżywczych, które potrzebujemy. To są, 20, to są 23 kalorie mhm. i dostarczamy sobie no, 17% mam wzięte. Ja przy tych obliczeniach gęstości zawsze wykluczam yy, skrajne, skrajne ilości, mhm. yy, bo są takie, że na przykład witaminę K mamy tam 46 tysięcy więc ona by w ogóle okay. na wszystko zaburzyła, więc wykluczam <laughs> skrajne i dzięki temu jest bardzo bardzo... Yy, bardzo dokładny ten wskaźnik, w takim sensie, że na przykład jarmuż yy, sprawdzałem w nowych bazach, yy, bo to są wszystko brane dane z bazy USDA, amerykańskiego mm -hmm. bazy rolnictwa. Yy, on miał po tam kilku latach, jemu się zmieniło i wprowadzono nowe dane jarmużu mm -hmm. i on miał wiele rzeczy bardzo różnych niż wcześniej. Znaczy może nie aż tak, ale, ale generalnie miał niektóre rzeczy yy, sporo różne, a gęstość się nie zmieniła. Okay. To jest bardzo... Yy, mo moglibyśmy wziąć taki szpinak, i wyrzucić z niego pięć składników i dalej mhm. by miał bardzo podobną gęstość. Nie? Okay. Więc mogą być zaburzenia jakichś pojedynczych składników i to jest tak, że ta gęstość jest bardzo taka no miarodajna. Dla siebie bardzo dobrze się czuję z takim obliczaniem tego. Mhm. I ona też nam pozwala, ta gęstość odżywcza, dokładnie sprawdzić jak wygląda wartość produktów na przykład przed ugotowaniem i po ugotowaniu. O. No bo ilość kalorii się nie, z, nie zmienia przed ugotowaniem, mhm. po ugotowaniu. Więc możemy sobie sprawdzić, jaka jest gęstość odżywcza y, przed i po, ile wartości dokładnie straciliśmy i których. I tak naprawdę dużo nie straca, dużo nie tracimy. Okay. Y, dużo nie tracimy. Y, tu Ci mogę w, w, szybciutko powiedzieć z książki, bo w książce też mam każdy produkt ma wypisane, ile ma surowy, ile gotowany. I na przykład pomidory surowe mają 400% gęstość odżywczą, mhm. a ugotowane 360. Okej. Okay. Więc najwięcej się traci witaminy C, ale to też jest bardzo mała ilość. Znaczy bardzo mała w stosunku do tego, jak dużo jej jest, bo przeciętnie to jest jakieś 30%, jak tracimy, jak gotujemy. Mhm. Max 50% w niektórych. Ale to jest naprawdę, na przykład brokuł. Brokule się uwalniają, są łatwiej, łatwiejsze w przyswajeniu wartości. Więc na przykład surowy ma 450% gęstość mhm. odżywczą, czyli wszystkich tych, tych a gotowany 520%. Okay. Więc mów wzrasta, Nie. I tak samo mrożenie, można zobaczyć, że niewiele, niewiele się traci i tak dalej, więc yy, no, więc pod tym kątem.
0: No dobra, to czyli podsumujmy jeszcze tą gęstość odżywczą, tak w prostym, prostym bez, właśnie bez podawania żadnych liczb i tak dalej. To jest zagęszczenie
1: składników odżywczych w produktach i im większe jest to zagęszczenie, tym bardziej nam się opłaca dany produkt jeść. Okej. Okay. Im większe zakęszczenie, tym więcej będziemy mieć składników wartości odżywczych, jedząc dany produkt po prostu.
0: Super. I tym mniej możemy go zjeść po prostu, prawda? Nie tak, potrzebujemy i tym... aż tak dużo jeść.
1: Tak. tak. No my na przykład mamy yy, przepisy, które się układają w, w jadłospisy 1500 albo 2000 kalorii. No i te 1500 kalorii yy, dostarczają wszystko, co potrzebujemy nie? z tych rzeczy. Hmm. Więc są bardzo wartościowe. I to jest też fajne, bo to nam pozwala... Bilansować dietę pod kątem też kalorii, dlatego że możemy najadać się do syta, dostarczać wszystko co potrzebujemy, no i gubić kilogramy. U nas bardzo dużo osób nam, nam pisze, że, że właściwie kurczę są zdziwieni, bo właściwie jedzą co chcą, są same przyjemne potrawy, tylko po prostu żeby usiąść i robić to jedzenie nie? I, i chudną. Jeden, jeden pan nam pisał, a nie chciał nam się pokazać, znaczy, bo chcieliśmy z nim wywiad zrobić, schudło 80 kg, że ona mu gotowała z naszych przepisów. I też w, tak, w dość krótkim czasie, że znaczy krótki, no, nawet nie wiem, rok czy dwa lata to jest krótki czas na takie coś, nie? Ale 80 kg. dużo osób nam pisze, że kilkadziesiąt kilogramów schudło, więc mówi, kurczę, no w, w praktyce no po prostu, no, ja to wiem w teorii, tak, tutaj. No ale fajnie, że się w, w praktyce też to... Yy, że się też nam to yy, pokrywa. Bo to też... Im więcej mamy wartości odżywczych w produktach, tym bardziej nas nasycają. Nas Ale też z tego względu, że yy, organizm często domaga się po prostu wartości odżywczych. nie? No bo taki jest cel jedzenia, nie? taki jest cel żywienia po prostu, żeby dostarczyć wartości odżywcze. Więc jak nie mamy czegoś, no to organizm tego szuka. Yy, często jest tak, że jak jemy jakiś produkt w dużej ilości, to nam po prostu zbrzydnie ale często to może być spowodowane tym, że po prostu jakiegoś składnika mamy zbyt wiele danego produktu, nie? że jest bogaty w jakiś, jak, jakiś składnik. Jakieś piłem trawę niczymienną bardzo dużo i w pewnym czasie mi zbrzydła i też myślę, że to właśnie z tego powodu, że po prostu czegoś miała zbyt wiele dla mnie. Ale z drugiej strony, jak jemy śmieciowe jedzenie, pozbawione wartości, no to raczej nie być takiej, yy, takiego czegoś. No bo jednak ma prawie wszystko w niedoborze. <laughs>
0: No właśnie, bo to, to jest to, co powiedziałeś wcześniej. Można zjeść 1500 kalorii posiłków, które są, że tak powiem, nasycone tą gęstością odżywczą, tak. ale również można zjeść 1500 kalorii danego dnia, które są po prostu, prosto pochodzą ze śmieciowego jedzenia i też można zjeść te 1500 kalorii albo tak. i więcej, prawda?
1: I, I pewnie więcej wtedy zjemy. Ale to też jest tak, że, że warzywa są też y, niskokaloryczne pod tym kątem, że w dużej objętości mają mało, mało kalorii. Ale to też jest taki wskaźnik, że według badań sytość w ciągu dnia zapewnia nam średnio 2 kg jedzenia. Okay. Ja I sprawdzałem też, ile jemy według Gusu, ile jemy, ile jest w, w, według amerykańskiej bazy. No. To się tak mniej więcej pokrywa, że mniej więcej tyle w ciągu dnia jemy. Więc jak zjemy 2 kg... No, Możemy zjeść, no wie, wiesz, cukierek, już takie, taką skrajność, cukierek ma za bardzo objętości, ma bardzo, yy, bardzo dużą ilość kalorii, nie? Więc no to dlatego jest yy, łatwo przytyć na nim. Hmm. No dobra. Na nim, tu, na cukier.
0: I tu przechodzimy płynnie do, też do ciekawego tematu, a mianowicie do jedzenia śmieciowego. No bo właśnie, można zjeść 1500 kalorii zdrowego jedzenia gęsto odżywczego, a można zjeść 1500 kalorii. No właśnie. No i właśnie, I tu, co to jest i tu z, tym, znów, z tym śmieciowym? I
1: tu znów inaczej podchodzę, no, <laughs> ale dawaj. wytłumaczę. I mam nadzieję, że to będzie spójne. Yy, moja definicja śmieciowego jedzenia jest taka że to jest po prostu jedzenie, które albo nie dostarcza nam odpowiedniej ilości wartości odżywczych, albo dostarcza nam zbyt wiele niepotrzebnych, znaczy szkodliwych dla nas, nie wartości odżywczych. No bo, znaczy, często jest tak, że podchodzimy do śmieciowego jedzenia ideologicznie, że uznajemy, że są chipsy, batony, słodkie te, margaryna i one są nienaturalne, mają dużo jakichś tam chemicznych rzeczy i one są śmieciowym jedzeniem. Ale tak naprawdę śmieciowe jedzenie łączy zawsze to, że jest bogate albo w tłuszcz, w, 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 albo w cukier, albo w białą mąkę. I to jest mm. właściwie taka rzecz, która łączy te wszystkie rzeczy. Nie? Te wszystkie śmieciowe te mają po prostu dużo tych składników. Mm. Tych pozbawionych wartości odżywczych. Więc według mnie śmieciowe jedzenie powinno się traktować po prostu jedzeniem, które jest pozbawione wartości odżywczych. No, w, w ten sposób. I, mm. I tu dochodzimy do pewnych Yy, kontrowersji, yy, ale kontrowersji takich bardziej medialnych, bo, bo to nie jest kontrowersyjne z wiedzą naukową i, i, i to jest właściwie zgodne z, z nauką. Yy, tak jak cukier jest wyizolowanym węglowodanem, nie jest z produktu, na przykład buraka, tak samo olej jest wyizolowanym tłuszczem. Nie jest ponowartościowego, na przykład nasiona, yy, na przykład nie wiem, lnianego, słonecznika i tak dalej. I dlatego na przykład instytucje naukowe zalecają, żeby nie smażyć, żeby unikać smażonych potraw. Mm -hmm. Głównie dlatego, że ten olej wchodzi w potrawy i po prostu jemy niepotrzebnie zbyt wiele yy, oleju, pozbawionych wartości. No właściwie olej, gęstość odżywcza oleju jest zero. Tak jak cukru. Nie? Właściwie nie ma nic. tylko może mieć zdrowe tłuszcze. Co nie znaczy, że, że mówię, żeby w ogóle unikać. My mamy w prawie każdym przepisie odrobinę oliwy mm -hmm. pod kątem takim smakowym, nie? Więc to nie chodzi, żeby całkowicie rezygnować, tylko żeby sobie zdawać sprawę, yy, że na przykład jak mamy sałatkę i polejemy ją yy, bardzo łatwo niektóre butelki mają, tylko polejemy pięcioma łyżkami yy, oliwy, no to mamy dodatkowe 400 kalorii, czyli paczka chipsów, pustych. O kurczę. I to są kalorie, jakbyśmy zobaczyli sobie matematycznie, yy, czyli nie widzimy potrawy, ale widzimy tylko składniki odżywcze, no to by się okazało, że kurczę, co mi tam? <śmiech> co mi tam dodali, nie? <śmiech> Jakieś chipsy dodali. Yy, I podchodzimy do śmieciowego jedzenia jak do takich chipsów, słodkości i tak dalej, a nie podchodzimy trochę do tego, że jednym z na przykład z najbardziej śmieciowych śniadań, jakie możemy zjeść, to białe pieczywo, ser, wędlina, yy, masło i obok tego na przykład sok owocowy. Nie? Yy. Więc. Yy, to jest prawdziwie śmieciowe jedzenie.
0: Ja myślę, że dużo ludzi tak, je
1: takie śniadanie. No właśnie, najgorsze śmieciowe jedzenie jest wtedy, kiedy nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jest śmieciowe, nie? bo to nie chodzi, że musimy unikać, musimy się bać i tak dalej, ale no, wiedza nas wyzwoli. I <śmiech> my, jeszcze trzeba się. ją wdrożyć wdrożona wiedza nas wyzwoli. Wdrożona wiedza. To ci powiem, jak to wygląda na przykład z olejem słonecznikowym. Tu mam ściągę, sobie włączyłem. Żeby dostarczyć dzienną dawkę kwasu omega-6, bo nam dostarczy słonecznikowy olej, potrzebujemy dwie łyżki oleju słonecznikowego. To nam dostarczy tam 170 kalorii i dostarczy nam dzienną dawkę zdrowych tłuszczów i 50% dziennej witaminy E. I to wszystko. Całkowicie zero. A teraz, jak sobie weźmiemy i zjemy zamiast oleju słonecznikowego, zjemy sobie ziarna słonecznika i zjemy sobie 50 gramów, te, y, tego słonecznika będziemy mieć trochę więcej kalorii y, ale to już nieistotne, troszeczkę więcej będziemy mieć dzienną dawkę y, omega 3 omega 6, przepraszam i przeciętnie 30% wszystkich wartości odżywczych jakie potrzebujemy więc to jest 0 kontra 30% i ja Ci powiem dokładnie jak dostarczymy sobie 122% witaminy E dziennej dawki, 70% witaminy B1, 54% B6, 30% B3, 30% kwasu foliowego, 17% witaminy B2, yy, 104% miedzi, 55% magnezu, yy, 50% selenu, 30% cynku, żelaza 17%, białka hmm. 23%. No wiesz... Dziennego zapotrzebowania. Dziennego mówimy. zapotrzebowania w tym... I taka jest różnica między 50 tym... W sumie, tak. Więc taka jest różnica, że jeżeli będziemy komponować menu z pełnowartościowych rzeczy, czyli tych nasion, a nie z oleju, no to mamy nie różnicę w jednym składniku, tylko po prostu cały kompleks. No, to jest, hmm. Podchodzimy do żywienia w taki sposób że patrzymy, że wartość, nie wiem, nabiał, bo ma jeden składnik, nie? nie patrzymy całościowo, nie patrzymy, że on ma mnóstwo złych rzeczy, nie? nie? patrzymy, że ma mało tego, mało tego, mało tego. Kiedyś słyszałem takie porównanie, nie wiem, w jakiej książce to czytałem, że podchodzimy trochę tak, że wrzucamy do szamba y, ząbek czosnku i mówimy, że jest to zupa y, przeciw... Y, a, y, że jest to zupa przeciw zapalna, czy tam... Tak. Y, Dzięki ten system immunologiczny. Tak, no bo ma ten czosnek, nie? Ale to po prostu powinniśmy całościowo patrzeć, więc różnica i tak jest ze wszystkimi nasionami. Hmm. Yy, więc to pokazuje po prostu tą, tą wielką różnicę. Więc takimi śmieciowymi produktami, no to są oleje według mnie, ale warto dodawać dla smaku, nie? To nie jest tak, że mamy w ogóle. My sobie ustaliliśmy z Agnieszką, że mamy jedną łyżeczkę oliwy na przepis, na porcję. Tak. Nie? Maksymalnie. I tego się trzymamy i to bardzo dobrze, bardzo dobrze wpływa. Nie wpływa jakoś tam bardzo na tą odżywczość. No i, i tu chodzi o to, żeby to jedzenie było smaczne. No to bez sensu, żebyśmy jedli, jak nam nie smakuje, bo to i tak nic z tego wyjdzie, nie? Więc musi być smaczne. Więc jak, jak ktoś na przykład zaczyna dietę i mówi, no nie, nie mogę solić, no bo w, w, ciśnienie i w ogóle nie soli. No, mówię, no ale to nigdy nie zacznie zdrowo jeść. No musi, <śmiech> może nie wiem, zmniejszać częściowo tą sól, nie? Początkowo.
0: Ja na przykład nie wiem, nie smażę, bo ja wszystko pieczone robię, ale mhm. czy jest jakaś alternatywa dla ludzi, którzy smażą? Bo wiem, że Wy stosujecie pewną alternatywę.
1: Jest kilka. Jest na przykład, jest na przykład olej w sprayu. Mhm. Olej w sprayu, który, który faktycznie tam jest minimalna oleja, ilość oleju. On po prostu bardzo dobrze nawilża olejem patelnię. No więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że możemy po prostu podgotowywać na wodzie. Mhm. E, możemy smażyć z małą ilością. My, my smażymy z małą ilością, ale później dodajemy wodę. Więc początkowo nam się smaży na jednej łyżeczce, zaraz dodajemy wodę i nam się to pod, pod, podgotowywuje już nareszcie na wodę. Można smażyć na papierze do pieczenia, na przykład. Nie? Jak ktoś w ogóle nie chce, ale, ale wydaje mi się, że takie rzeczy jak robimy, to są, to są OK. A ja te, te, jaką znasz od nas, metodę?
0: No właśnie, że na wodzie. Ja to w książkach zobaczyłem, że można smażyć na dwóch łyżkach wody i to tak samo tak, się usmaży, tak, samo, jak, tak. Czy tak, Tak samo tak. Czy pieczarki podsmażyć? No super.
1: Tak, tak. I znam dużo osób, które w ogóle nie używają olejów, i, i, i nasz wpis, nasze wpisy, i nasze treści trochę ich potwierdziły, tym mówią, o, no to fajnie, że mówi, bo się czuli trochę tak. tak. Mhm. No, więc jak najbardziej można i można w ogóle się pozbyć olejów z diety i zastąpić je nasionami, orzechami i głównie nasionami, bo w ogóle nasiona są o wiele, o wiele wartościowsze. Mhm. Tu jeszcze mogę Ci, możemy jeszcze do tej gęstości wrócić. Jakbyś chciał, to mogę przeczytać no. po kolei gęstość, odżywcza różnych, gęstość odżywczą różnych grup.
0: Do, no dobra.
1: Więc tutaj patrzymy na gęstość odżywczą całych grup to na pierwszym miejscu mamy warzywa liściowe mhm. i one mają gęstość 803%. Czyli gęstość wszystkich witamin i składników mineralnych. Nie? Dziennego
0: zapotrzebowania w 2000 tak. kalorii, tak? Tak.
1: tak, 800%. I to też się bardzo często, bo my bierzemy pod uwagę tylko witaminy i składniki mineralne, ale to się bardzo dobrze pokrywa z resztą składników. Z białkiem, mhm. z przeciwutleniaczami i tak dalej. Druga grupa, i to jest dla wielu ludzi w ogromne zaskoczenie, to są grzyby. No mają 524%. Mhm. Wszystkie, nawet pieczarki nasze yy, hodowane. Yy, później wodorosty. To u nas to jest ciekawostka, bo się wodorosty raczej nie je. Mają 517%. Później warzywa kapustne, czyli kapusty, brokuł, kalafior yy, mają 420%. Warzywa psiankowate, dyniowate, czyli pomidory, papryka, bakłażan, ogórki, dynie mają 409%. Otręby 386%. Kiełki 314%. Na przykład kiełki strączków są super do jedzenia, warzywa korzeniowe 240%, później wchodzą nam owoce jagodowe 182%, nasiona, które mają 140, 164%, strączki 150%, zboża 130%, ziemniaki 107%, owoce 105%, i zobacz, owoce często się mówi, żeby jeść, bo mają bardzo dużo witamin i składników wartości odżywczych, ale tak naprawdę, no to owoce są tak dziś na końcu, nie? Te, tej, tej. są niż ziemniak. <laughs> tak, są dobre pod kątem takim, że są niskokaloryczne, więc pomagają nam zbilansować dietę pod kątem kalorii, nie? Żeby po prostu nie, nie przejadać się. Orzechy mają mało, mają 80, no ale to są dobre tłuszcze, więc to też... Zboże oczyszczone mają średnio 50%, no oleje, cukry, no to mają zero od zwierzęcy, to na przykład kurczak ma 115%, ale znów ma 180% gęstości tłuszczów nasyconych. Czyli jak zjedlibyśmy 2000 kalorii kurczaka, to dostarczylibyśmy sobie no, 180% dziennej dawki tłuszczów. O 80% byśmy przekroczyli tę ilość, którą, yy, która jest dozwolona. Cholesterolu 500% yy, ma. Cholesterol to też zależy od osób, bo dla niektórych nie wpływa negatywnie, ale na niektórych wpływa. Nie? Więc to też powinno się patrzeć. Wołowina 163% gęstości, tłuszczu nasyconych prawie 300, wieprzowina 150, kiełbasy mają 85, ryby... Tak, 85 mają. Ryby mają 167%. No dobra, no już nie będę, nie będę tutaj... Nie, my sery mają jeszcze mało
0: 76%. Mniej więcej można Mniej więcej sobie stworzyć taką nie? właśnie, tak. oszacować.
1: Masło ma 8% na przykład. Więc, okay. No więc też jest bardzo, bardzo pozbawione wartości wszystkich. Okay. Dobra, to jeszcze weźmiemy sobie temat superfoodów.
0: A właśnie, czym są jeszcze superfoody, proszę wytłumaczyć?
1: Bo superfood się często kojarzy w sklepach zdrowej żywności, nie? <głos> że mamy super żywność, yy, zdrową, półki zdrowej żywności. Drogą, <głos> ładnie zapakowaną. Yy, drogą, no i to często jest tak, że na przykład, może, nie wiem, chleby bezglutenowe, które bazują na tapioce i skrobi kukurydzianej, czy ziemniaczanej, które mają 10 razy mniej wartości odżywczych niż biała mąka. Więc one są w ogóle wyjałowione, nie? I prosta droga, więc tu się nie kierujemy tym ale mają, mamy bardzo dużo pod, pod ręką, więc jedną z takich grup to są po prostu te zielone rośliny, o których mówiliśmy. Yy, każda zielenina, którą miałem, to jest po prostu prawdziwy superfood, prawdziwa superżywność. Inną grupą to są warzywa, generalnie można powiedzieć, że wszystkie warzywa, yy, ale największą to są takie, że kapustne, psienkowate, dyniowate, yy, no, kapusty, kalafior, yy, broku pomidory, papryka i tak dalej, nie? Czyli takie bardzo popularne. Kolejną grupą superfoodów to są grzyby. One mają bardzo dużo witamin z grupy B. To jest jedna rzecz. I to jest bardzo dobre dla, dla układu nerwowego, dla zdrowych włosów i tak dalej, i tak dalej.
0: Tutaj a propos grzybów, polecam dwa odcinki, już zrobiłem z Waldemarem Borowskim na temat grzybów, które wydawałyby się, że są niejadalne, a są jadalne i mają nie tylko prozdrowotne jakby korzyści, ale również korzyści, jeśli chodzi o psychikę człowieka. No i tam całą no masę właśnie, badań pokazał, tak. ale badań amerykańskich póki co jeszcze, więc tu już pomału do Europy dociera.
1: Tak, ale jest bardzo dużo badań na... Generalnie im większa od odżywcza, tym można zauważyć więcej badań prozdrowotnych. I to jest fajna zależność, naprawdę... A grzyby, no to właściwie, które by się nie sprawdziło, to są właściwie wszystkie niesamowitymi superfoodami. Więc jeszcze nie znalazłem, jak sprawdzałem składy grzybu, które by można uznać za jakieś mniej wartościowe. Więc to jest po prostu rewelacyjna żywność. Ja jeszcze tylko y
0: sobie przypominam jedną rzecz, jak byłem na Mazurach w takim ośrodku i tam dostaliśmy wyglądało to jak schabowy mm -hmm. w panierce, ale był to grzyb chyba taki hubowaty, i to był grzyb, który nazywał się żółciak bodajże. Mm -hmm. I była tam jedna osoba, która właśnie jadała mięso i ta osoba powiedziała ja o tym chciał zjeść coś takiego, co mi przypomni mięso. I właśnie ten kucharz właśnie z dziewczynami z kuchni zrobili te żółciaki i oni je zerwali chyba tego samego dnia, nawet gdzieś rano i po prostu Naprawdę wyglądało to jak taki wiesz, taki wielki schabowy w panierze, i naprawdę. Zadowolony. No, był? Ten gościu był zadowolony. On powiedział. A, a, I pamiętam co powiedział, bo nie powiedzieli mu co to jest, tylko powiedzieli: proszę, okay. to jest swój kotlet, spróbuj, zobaczymy. I gościu pamiętam, że miał dobrze wyczulone kubki smakowe, bo powiedział tak: no dobra, smakuje jak schabowy, ale no. tu jest tutaj jakieś drewno. <laughs>
1: No, moja mama robi pieczarki w, w takiej panierce, piecze w takiej panierce z, z nasion słonecznika, kaszy gryczanej, kaszy jaglanej i z mąki siecierzycy. Yy, I to też, ojejku, tak się wszyscy zajadamy. Te, no, mm. Po prostu mówimy, musimy na bloga to umieścić. Te A propos przepisy, ale... panierki,
0: też ostatnio wpadł mi ciekawy przepis, yy, jak są obierki z cebuli i z czosnku, prawda? Mm -hmm. Jak zostają te takie tak. Właśnie. tak, tak. To jest mega patent. Wrzuca się to na, na blachę, do piekarnika, piecze się to, potem wyciągasz to upieczone, żeby nie zczerniało oczywiście. Chwilę podpiekasz to, żeby było takie chrupiące jak kipsy, Wyciągasz to do czopera, czopujesz wszystko na, na, po tym, na taki pyłek i to jest posypka do frytek albo do różnych rzeczy.
1: O ja, świetne. No, no musimy Zagnieszko <laughs> pokombinować. Świetne. Super, więc Dobra, to weźmy. To Wracamy do superfoodów. Super, tak. Przetestujemy na, na, na 100%. Generalnie wszystkie warzywa, można uznać tak czy siak wszystkie warzywa za superfoody, zielone warzywa szczególnie, ale teraz tak, grzyby. I teraz tak. Yy, bardzo polecam jeść więcej strączków niż zbóż, niż kasz. Co niż takie, one są o wiele bardziej. O wiele bardziej wartościowe, pod, pod prawie każdym y, kątem. Więc y, no i też są bardzo taniej. Fasole, soczewice. Y, jak ktoś ma problemy z, ze wzdęciami, no to może na przykład soczewice albo tofu. Nie początkowo. Mm -hmm. Fasole mgłuskaną można. Y, więc strączki to jest taki super food, wspaniała żywność. Mm -hmm. I nasiona zamiast orzechów. Znaczy, okay. orzechy też są super, ale tak naprawdę, jeżeli mielibyśmy wybrać, mm, moglibyśmy się opierać tylko na nasionach, pestkach i dyniach. Czyli nasiona słonecznika, siemielniane, nasiona konopi. Yy, I będziemy mieć i zdrowe tłuszcze omega-3, omega-6 i komplet wszystkich innych yy, rzeczy. Pestki tu też dyni. mi
0: przychodzi pytanie a propos pestek. Dynia i słonecznik. Prażone czy
1: nieprażone? Mogą być prażone. Ja dokładnie sprawdzałem odnośnie do siemienia jak to wygląda w badaniach i tak dalej i inaczej z olejami, nie? bo ich nic nie chroni, więc yy, olej na przykład, nie wiem, z siemię lnianego, to jest nawet na, na, na temperaturę, nie? bardzo wrażliwie na światło, i na wszystko, więc... Ale siemielniane na przykład możemy nawet zmielone dodawać do wypieków i do temperatury 180 stopni, nic się z nim nie dzieje. Yy, jak prażymy to możemy prażyć, w jaki chcemy i prażone też nic nie dzieje. Znaczy słonecznik to akurat, to akurat nie strawimy całego, więc musimy zmielić. Ale peski dyni możemy śmiało prażyć, brać i nie, nie dzieje się nic złego z tymi tłuszczami. A jeszcze mi są a
0: propos Pamiętam, że była taka debata pomiędzy tym, że zmielone nie może leżeć na półkach, czyli kupować zmielonego nie wolno, trzeba samemu mielić i na bieżąco. Zmielone dopiero można zjeść. Jak to już teraz jest?
1: Z tego, co ja patrzyłem w tych, tych i, i było kilka badań, bardzo dokładne były. Jedno badanie to chyba przez, przez rok było się zmielone zmielone naprzemiennie, na świetle i, i w ciemności, na świetle i w ciemności, i przez wiele miesięcy nic się z nim nie stało. Czyli, yy, czyli ja trzymam. Ja, ja dla. Yy, może niepewności, ale już tak wychodząc trochę, to po prostu sobie mielę, wkładam w pojemnik szczelny, żeby nie dochodziło światło do lodówki, no i kilka miesięcy mogę trzymać, no, do trzech miesięcy na przykład, nie? Zmielone. Super. Nie kupujemy zmielonego, bo nie wiemy, co się z nim działo, ile było przechowywane i tak dalej, nie? Czy nie było temperatura wyższa, czy nie wiem, nie było na świetle dużo, więc Super. kupujemy całe, ale ale możemy śmiało, nie musimy na, na bieżąco, możemy sobie zmielić, tym bardziej, że nawet byśmy czuli, że jest zjełczałe, nie? Tak, tak. Nawet to, to tam nie wiadomo, nie? Ale badania pokazują, że faktycznie możemy sobie trzymać, tak? Więc ja sobie mielę. Ta nawet nie było w lodówce, tylko było w szafkach, ale ja sobie kłanę do lodówki na, na jakiś tam dłuższy czas i, i tyle, więc, więc nie trzeba codziennie się piłować tymi i, i, i mielić. Ale jemy, siemy akurat, akurat siemię jemy zawsze zmielone, bo właściwie takie to inne nam się nie strawi. Tak. Chyba, że robimy jakiś kisiel czy coś, nie? Pod tym kątem. Mhm. Y jeszcze jedna rzecz, to zamiast owoców, znaczy z owoców bardzo fajne są owoce jagodowe. Mhm. I one mają tak, że raz, mają gęstość odżywczą o wiele wyższą niż takie owoce, a dwa, że mają ogromną ilość przeciwutleniaczy. Mhm. Czyli jagodowe, czyliwskie. Jagody, borówki, y maliny, porzeczki, czyli nasze sezonowe, nie? Mhm. Y I tak i też się... Też się Sprawdza z tym, że jest bardzo dużo badań, które pokazują, że są o wiele, o wiele zdrowsze są prozdrowotne. Więc, więc je bym jeszcze uznał za, za taki superfood. No i jeszcze zioła suszonej przyprawy. Mhm. Zioła suszonej przyprawy, dlatego że yy, możemy wziąć na przykład suszoną. Możemy wziąć doniczkę bazylii, majeranku, tymianku i tak dalej, one są leciutkie. No tam nic, one są smakowo, są super, no ale jak one mają, ważą nie wiem, Cała doniczka waży 5 gramów. No to, no to no co mi dostarczymy? No nie dostarczymy raczej nic, nie? W tym. Yy, ale już suszone, no to potrafi mieć jedna łyżeczka, jak nie wiem, jedna czy dwie, dwie doniczki, nie? Mm -hmm. yy, więc tak naprawdę yy, suszone, one mają gęstość taką, jak prawie, prawie taką, jak, jak yy, świeże zioła. Nie pamiętam już, które, ale jest tak, że tam bazylię, majeranek, tymianek, one potrafią w jednej, w dwóch łyżeczkach potrafią mieć nawet 30% na przykład dziennej dawki żelaza dostarczać, nie? Czy wapnia, nie, nie, nie? nie? Więc zaraz Ci powiem. Wezmę sobie najlepsze źródła wapnia u nas.
0: Myślę też, że to jest czasami walory smakowe, prawda? Bo na przykład ludzie wolą sobie dodać listki bazylii właśnie do na przykład do pietarek, nie, to, to, zrobić sobie jakiś sos. Tak, i... to
1: smakowe, jak najbardziej. Ja nie mówię, że w, 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 ja co u mnie cały czas doniczki z jakieś stoją, więc mm -hmm. tu bardziej mi chodzi, jak te suszone mają y, y, ogromną ilość po prostu wartości. Mm -hmm.
0: Dlatego właśnie na przykład czasami y, lubię kupować w większym woreczku, takim półkilogramowym na przykład, tak, bo są bardzo tanie tanie. na przykład pietruszka albo bazylię właśnie, y -y. Na, albo natkę pietruszki. No, tych natek trzeba byłoby przerobić tam ileś, jakby kupować ciągle świeże. Chociaż i tak mam zawsze świeże w lodówce. Ale y, właśnie taki woreczek, pamiętam, 250 gram, to on leży i leży i jedna łyżeczka taka, co to jest 5 gram na przykład y, właśnie y, natki pietruszki, to i witaminy C i wszystkiego tam jest super, można posypywać sałatki na przykład
1: na przykład z wapnie, jakbyśmy sobie sprawdzili, to na przykład bazylia suszona w dwóch łyżeczkach dostarczy nam 22% dziennej dawki wapnia. Hmm. Do bardzo przyswajalnego, bo to już jest obliczona przyswajalność nie? tego. janek y, suszony 18% dziennej dawki wapnia. Hmm. Y, no i tylko wapnie, bo tam też wchodzą i żelazo, i mnóstwo innych rzeczy, ale to pokazuje, że, że możemy... Czasem jest tak, że... Ktoś w, w, wrzuca nasze przepisy do aplikacji, które obliczają wartości odżywcze. Mm -hmm. Co jest bardzo fajne, bardzo lubi, bo to jest takie pouczające. I na przykład nam, y, sporo osób mówi, znaczy sporo, no, tak, które sprawdzają, że słuchaj, ale tu jest na przykład, nie wiem, 30% mniej żelaza nam pokazuje, nie? Mm -hmm. Albo czegoś innego. Ja mówię, a, a wpisałeś przyprawy? Nie. Mm, a <laughs> mówię, właśnie. to wpisz, przyprawy. Yy, a inna rzecz, że że te aplikacje nie uwzględniają też przyswajalności, nie? że na przykład żelaza czy, czy wapnia. No, jak kilka miesięcy sprawdziłem, y, pracowałem nad tym, żeby wyłuskać ile jest szczawianów w, w, w różnych produktach, bo żeby sprawdzić przyswajalność wapnia, nie? jaka faktycznie mhm. jest w różnych, w różnych tych. Bo to był dla mnie ważny temat i, i, i przesiedziałem nad tym i, i mamy to fajnie zrobione, i to się w, sprawdza w przepisach. Mhm. Y, jeszcze jedna rzecz, którą można by uznać za y, superfood, to woda mineralna. Pod okay. tym kątem, że ma bardzo dużo magnezu i wapnia. Yy, jak jest wysoko zmineralizowana. Okay. Yy, no nie każdy jest fanem, no bo niektórzy nie chcą używać plastiku i tak dalej. Yy, ale no potrafi mieć... Niektóre wody potrafią mieć nawet 50% dziennej dawki wapnia w jednej butelce. Hmm. Więc to jest ogromne yy, doładowanie. No mój, mój tata był u lekarza, miał zapisane, żeby dostać wapń, Dostał tabletki wapnia, mówi, ale no jak tą wodę pije, no to ona ma więcej niż w tych tabletkach. To mogę tą wodę pić? Mówi, tak. No. Mówi, no.
0: Ale to jest fajnie. A jakąś konkretną, bo ja czasami na przykład lubię sobie wysoko mineralizowaną muszyniankę po prostu kupić.
1: To już ci mówię, ile mają wapnia. Muszynianka ma 42% wapnia w półtorej litrowej butelce, więc Dziennego ja też mam. Muszy... Dziennego zapotrzebowania, tak. 42%. Licząc, licząc już przyswajalność tego. Mhm. Piwniczanka 34%, Galicjanka 54%, Staropolanka 2000 ma 57%, Kryniczanka 65%, Cechini Muszyna
0: 65%. Okay.
1: Muszynianka ma też dużo magnezu i, i y, my teraz używamy y, Cechini Muszynę, mhm. dzieciom na przykład naszym, y, a wcześniej bardzo dużo Muszynianki piliśmy. No, nie każdemu się to podoba, no bo to jednak jest plastik i tak dalej, ale... I też nie wszyscy no, co
0: to lekko gazowane jest, więc to też trzeba... Tak, one są lekko
1: gazowane, ale też się nie ma co bać w takich wysokości mineralizowanych, bo to nie są wody lecznicze. Wody tak. leczniczych trzeba uważać z niej, bo one mają dużo fluoru, sodu i tak dalej, nie? więc to mm -hmm. są... A te to są takie na co dzień, więc normalnie możemy dużo tego spożywać. Tak samo jak mamy wody w kranie twardą, to, to się cieszmy. Bo ona ma dużo właśnie minerałów. Znaczy tych, tych dwóch przede wszystkim. I też badania pokazują, że im więcej w, w, w społecznościach jest twardej wody, tym mniej jest chorób układu krążenia.
0: No dobra. Czyli superfoodsy mamy zamknięte?
1: No, chyba tak. Dobra. Chyba tak. No to, no to co? To
0: ja myślę sobie, że dałeś już dzisiaj tyle różnych informacji. Mam nadzieję, że powiem tak szczerze, z dzisiejszego odcinka jak patrzę na spis tematów yy, mam nadzieję, że wszyscy zrozumieją gęstość odżywczą. To też ja bym odnosił do twoich książek, dlatego że właśnie tam jest wszystko opisane. Szczególnie w której książce mieliście tak bardzo yy, opisane W tej
1: pierwszej, dieta odżywcza. Nie?
0: Aha, w tej, dobra. Tak,
1: w tej pierwszej, dieta odżywcza. Dobra. Dużo siedziałem, żeby to dobrze wytłumaczyć, bo no, żeby każdy to zrozumiał, nie? bo to jest nieintuicyjne i takie, dopiero jak się spojrzy na całość, to widać, że jakie to ma zalety, nie? Patrzenie na taką gęstość i. i y, no, ale to, to pozwala w ogóle spojrzeć na całe diety, jak dostarczają, że, w, w, czego może brakować i tak. Dalej. No, się, Fajny, fajny ten wskaźnik. Jestem zadowolony z siebie. No dobrze, bardzo dobrze.
0: Tak, bo nawet ja naprawdę interesuję się mocno odżywianiem i po prostu to mi dało jeszcze inny kontekst w ogóle. Bez, tak, bez tak, tego, tak, Bez tych waszych badań po prostu nie, nie byłbym w stanie właśnie tego innego kontekstu otrzymać, jeśli chodzi o zdrowe odżywianie.
1: U, uspokoiło cię te, te informacje, uspokoiły cię pewnie, nie? Tak, dokładnie. One po
0: prostu dużo rzeczy mi potwierdziły i dużo rzeczy mi pozwoliły na takie właśnie mikromodyfikacje pewnych przepisów, które już używałem, no. prawda? Mogłem tak. też spojrzeć, jak, jak dodaję jakieś składniki, które nie do końca muszę je dodawać do, do przepisów, a mogę po prostu uczynić te posiłki jeszcze bardziej zdrowymi.
1: Tak, tak, bo to też nie chodzi, żeby się katować i żeby teraz, nie wiem, same zielone rośliny i grzyby jeść, nie? Ale jak wiemy, że grzyby są wartościowe, no to jak lubimy, to mówimy: kurczę, to będę dodawać, nie? I będę jeść, nie? Albo na przykład, no znajoma na przykład jadła kaszę kuskus. Właśnie bardzo dużo jadła kaszę kuskus. I mówię, No ale możesz sobie raz wziąć, albo inny kaszę. No, no na wszystkie kasze lubi. Mhm. Tak po prostu jadła kaszę kuskus. Nie, no <laughs> nie miała przyzwyczajenia. No... Albo znajoma jadła, bo owoce są zdrowe, i jak była w ciąży, to jadła same owoce. No i miała problemy zdrowotne, no bo sama owoce to też... Yy, ale też lubiła inne rzeczy, tylko mówiłam, myślała, że są zdrowe, więc po prostu wiedza nam pozwala wybierać to, co chcemy. nie? Yy -y. Właśnie tyle.
0: podoba mi się w twojej pracy i to też jak Agnieszka, czyli twoja siostra, jak konstruuje przepisy, to podoba mi się jedna rzecz. To, że... Yy -y. No wy wchodzicie głębiej z poziomu badań, które są praktycznie przełożone później na przepisy, które realnie ludzie w sposób graficzny mają pokazane i mogą sobie je zrobić w domu z bardzo łatwo dostępnych składników. Tak. I podoba mi się ta, to, że jakby fundamentem waszego jakby podejścia jest ta analiza, że tam naprawdę tak jak ty mówisz, spędziłeś ileś tam miesięcy na poszukiwaniu o tych sztawianach, prawda? I tak, tak, to tak. jest super dlatego, że niestety na większości tych mainstreamowych portali, nawet na blogach, jakby tam autorzy posługują się często frazesami, czyli właśnie, szpinak ma szczawiany, nie wolno jeść, prawda? Albo tak jakieś hasła, Tak, jakieś tak, tak, że to ma szczawiany, dziwne. ale
1: ile szczawianów, ale nie... No właśnie, to taka ile, ciekawość, ilości, ile? czy
0: ile tego Jak spożywać. To Natomiast ty właśnie z Agnieszką wytłumaczycie to naprawdę na takim głębokim poziomie, w bardzo przystępny sposób. Dlatego podsumowując też ten odcinek... Mhm. Takie właśnie pytanie okalające cały dzisiejszy epizod. Co jeść, żeby być zdrowym? Wiem, że powiedzieliśmy o tym już, ale tak podsumowując.
1: Przede wszystkim dużo warzyw. Zamiana produktów odzwierzęcych na przykład według mnie jest super na strączki. Dużo grzybów. Owoce, zastąpienie nasion, zastąpienie olejów nasionami, czyli włączenie w ogóle nasion do diety, dużo przypraw i takie komponowanie diety, żeby to było dla nas przyjemne i żeby sobie tworzyć takie menu, żebyśmy mogli przez całe życie je utrzymywać, żebyśmy nie mieli poczucia straty, tylko się cieszyli, że jemy coś fajnego i, i robimy coś pozytywnego. Więc wydaje mi się, że to też, żeby długo terminowo utrzymać, nie? Bo, no bo wiemy, wiemy już, co jeść. To naprawdę mogą być tysiące badań, a tak naprawdę wnioski są bardzo proste. <śmiech> Jemy jedz różnorodnie dużo warzyw, yy, strączki, nasiona, zieleniny, grzyby, trochę owoców. Możesz też inne rzeczy. To, yy, yy, można świetnie zbilansować dietę też z produktami odzwierzęcymi. To nie jest tak, że, że trzeba unikać nie całkowicie. Ja, ja nie wiem z takich przyczyn yy, etycznych, yy, ale tak samo, jak mamy jakąś tam ilość tych produktów, to też nie jest, nie jest złe dla diety. Nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie dobrze. No myślę,
0: no, dobrze. Nie ma tu dobrej odpowiedzi, bo ja mówię, wasze podejście mi się bardzo podoba i też jest fajne, że nie wykluczacie ludzi, którzy właśnie jedzą na przykład produkty od zwierzęca, prawda? Że w waszym jakby, nawet na bazie waszych jadłospisów, można sobie skomponować posiłki z mięsem po prostu.
1: Tak, tak, tak. tak. No, no, u nas, my robimy ankietę, <śmiech> jak ktoś kupuje nasze książki, zapisuje się do naszej grupy, to robimy ankietę, no już odpowiedziało kilka tysięcy osób na, na tę ankietę i 80% osób, które kupują nasze książki, które są wegańskie, yy, nie jest na diecie ani wegetariańskiej, ani wegańskiej. <śmiech> Więc no, właśnie. Yy, no, my też tak podchodzimy, że nie chcemy przekonywać nikogo dlatego, że ja w ogóle nie wierzę, że można kogokolwiek przekonać do czegoś, że można komuś dać narzędzie, nie? jak ktoś przychodzi, mówi, dużo osób przychodzi i się po prostu boi, nie chcę przyjść nad eterośliną, ale się boję, no tak jak ja wiele lat temu przychodziłem i się bałem, to tu masz, wiesz, teoria teorią, ale w książce mamy każdy przepis, ma wypisany cały komplet składników odżywczych, nie, jakie dostarcza i czy dużo, czy to jest mało, dokładnie widzi cały obraz, ale to nie jest po to, żeby siedzieć i teraz to obliczać i się katować, żeby miał na równi, tylko żeby Ktoś mógł sobie spojrzeć i powiedzieć, ok, to jest pełnowartościowa żywność, mam czarno na białym, nie wiem, mogę dzieciom dać na przykład, nie? Dużo rodziców kupuje dzieciom, na przykład szczególnie córką. nie wiem czemu, ale córki, kobie, dziewczyny przychodzą na dietę roślinną, może dużą empatię mają, przychodzą na dietę roślinną i, no i one się nie martwią, no bo wiesz, jak jesteś młody, to się niczego nie boisz, a rodzice się martwią. Jak widzą taką książkę, że dostarczają właściwie wszystko, to jest dokładnie opisane i tak dalej i proste przepisy, i właśnie dla rodziców proste, więc no tak, więc my tak podchodzimy takim na takiej zasadzie, że jak ktoś chce się zdrowo odżywiać, to my dajemy po prostu narzędzie.
0: Super, a czy mieliście na przykład jakieś słowa krytyki, na przykład od strony naukowej albo od strony właśnie jakiejś ideologicznej, kogoś, kto jest promotorem danej ideologii albo danego danej odnogi naukowej na przykład, nie. że te wasze rzeczy są nie, nie to, to
1: ciekawe. Nie. To jest ciekawe, że My w ogóle nie mamy hejtu, ani krytyki. Mm -hmm. Cza... Ale to też przez to, że my nie mamy. My wszystko wyjaśniamy liczbami, danymi i tak dalej, nie? Jak ktoś się pyta, ktoś się może nie zgadzać, no mamy jakieś tam głosy, że ktoś się z czymś nie zgadza, ale to tłumaczymy, pokazujemy i tak dalej, ale krytyki w ogóle nie, z naukowego punktu widzenia też nie. Miałem jedną kiedyś. Na początku jak bloga prowadziłem, nie mówiłem nigdy o tym, ale powiem. Mm -hmm. y... To były takie początki, i kiedyś napisałem tekst, yy, napisałem tekst o tym, żeby nie łączyć ze sobą. Yy, żeby owoce jeść osobno, żeby nie łączyć owoców z innymi posiłkami, bo będą formatować. To w jakiejś książce było, czytałem. Mm -hmm. yy, no i jedna dziewczyna mi z innego bloga pisała, że to właściwie bzdury, ale no napisała tak, no, na jakiej zasadzie to nie bierzesz. No i ja dawałem argumenty z tej książki. No mówię, ale jakbym da, szła dalej, no ale dlaczego tak, dlaczego tak? No i mówię, kurczę, no wstyd. Mhm. <laughs> no mówię, rzeczywiście, to nie ma potwierdzenia w ogóle, wiesz. Ma jakiś logiczne, ale nie ma naukowego potwierdzenia. No i usunąłem ten, ten. No ona sobie pewnie od tej pory myśli, że jak głupoty piszemy. <laughs> ale nie, to jedna rzecz taka na samym początku bloga. I od tej pory pamiętam, że trzymamy się bardzo mocno tego, żeby po prostu to człowiek, żeby po prostu podchodzić do, do tego w taki sposób nawet nie badaniami, bo badania też możesz sobie wybrać, wiesz, nawitałej witaminy B12, masz kilkaset badań rocznie. Mhm. i wszystkie są naprawdę niezłe, no to teraz może sobie wybrać jedno badanie, które idzie pod twoją tezę mhm. i, i, i opowiadać nie wiadomo co chcesz. Nie? I tak często się dzieje z różnymi rzeczami. Tak. Możesz wziąć specjalistę, który ma jakieś zdanie i tak dalej. Więc to bardziej chodzi, żeby w jakiś sposób logiczny to tłumaczyć i dawać argumenty. Nie? Tak. Ja też Jak ktoś się nie zgadza, to też często pytam, czy jest jakaś możliwość... Bo to, czy ktoś ma otwarty umysł z jakiejś kwestii, to po... dobrym pytaniem jest, czy istnieje jakaś możliwość, że on by zmienił to zdanie, nie? Mhm. I jak ktoś mówi, że nie, no to znaczy, że właściwie pozamiatane, mhm. nie? Ja sobie tak robiłem sobie. Czy jest jakaś możliwość, żebym doszedł, że nie wiem, ta roślina jest niezdrowa? No, byłaby jakaś możliwość, nie? Bardzo mhm. by było to trudne i tak dalej, no. ale zakładam, że mogłyby wyjść jakieś, nie wiem, rzeczy, których się nie wie i tak dalej, jakieś... No, ale... Więc to tak trochę pod tym kątem.
0: Ale też tak z takiego poziomu właśnie, nie wiem, współistnienia, z poziomu duchowości i tak dalej, to dla każdego jest miejsce na tym świecie, prawda? I też ty zada zadajesz takie pytanie, ja często zadaję podobne pytanie, czyli jak ktoś kontrargumentuje, to ja wtedy zadaję to ja sobie pytanie, czy ja mogę czy ja mogę mieć swoje zdanie w tej kwestii? Tak, jakie mam. Czy ja mogę? I jak ktoś mówi, nie, nie możesz mieć swojego zdania, to, no to też nie ma, nie ma rozmowy dalszej, no prawda? No tak, ale
1: też... Wierzymy, że inni się mylą, no ale też my też się możemy mylić, nie? Oczywiście. Jak pokazuje historia, to, to właściwie cała historia to jest jedna wielka pomyłka ludzi, nie? Więc no i, warto mieć po prostu pokorę do tego, co się samemu robi i być otwartym. To yy, no nie jest łatwe, bo łatwo mówić o pokorze, a później <głosy> ktoś się z tobą nie zgadza. Ale nie, z tym jestem <głosy> zadowolony, że nie mamy krytyki. My też piszemy w ten sposób, że yy, nie polaryzujemy. Może dawniej miałem na samym początku bloga, miałem takie yy, pięć nieuczciwych firm i dawałem, nie? Mm -hmm. <laughs> Ale nie, nie polaryzujemy, po prostu staramy się dawać narzędzia ludziom. I z naukowego punktu widzenia nie mamy, kiedyś do, do diety odżywczej, yy, yy, buty, już nie pamiętam, kurczę, był taki fajny lekarz w internecie, którego ceniłem, fajne rzeczy robił i mu dałem, czyby nie chciał zobaczyć książki, mm -hmm. nie dać recenzji. Ale on napisał, że słuchaj, mogę dać recenzję, ale opublikuję ją, czy będzie dobra, czy zła. Okay. Mówię, dobra, dajesz. No, no i bardzo mi się podobało, i bardzo, bardzo mi się podobało, i, więc mówię, no, fajnie. I jak patrzę, ile osób kupiło, to na przykład około 500 dietetyków kupiło już tą, nasze książki, nie? Jak tak patrzyłem po fakturach. My. I się odzywam często do różnych tych. I bardzo często biorą nasze książki dla klientów swoich. Super. Y, bo to jest po prostu taka praktyka, nie? Pokazuje. I ja to hmm. pokażę. O.
0: o, właśnie, możemy pokazać.
1: No. To jak mamy, o. To
0: jest ta nowsza, prawda?
1: To jest ta najnowsza książka, tak. I mamy na przykład, nie wiem. Hmm. O. mamy obiad. Proste, jak pokazana, to mamy całe wartości odżywcze wyliczone, nie? Pokazujemy. Tak.
0: Właśnie to mi się podoba. Jedna strona, jeden posiłek, i po drugiej stronie są wszystkie wartości pokazane.
1: No i pościutko robimy szybko, nie? Więc y, y, dietetycy, jak nam mówią, to często właśnie. Y, no problem jest po prostu zdawanie prostych przepisów. Nie? Tutaj tak. mówię, no, proszę bardzo, tutaj na, na, na wyliczenie, na zrobienie. Mhm. Teraz jeszcze robimy. Mamy, uruchomiliśmy w której wszystkie przepisy z książek są online mhm. y, za opłatą ale tutaj też robimy przeróżne filtry wyszukiwania i można wyszukiwać przepisy na anemię, na insulinooporność. Wszystkie przepisy mają wyliczny na ładunek glikemiczny. Super. Na obniżenie poziomu, na, na poziomu cholesterolu. Można szukać przepisów do wekowania. Gotowych 15 minut. Na wszystkie alergie. Więc właściwie w tej chwili... Jeszcze teraz kończymy robić Hashimoto, niedoczynność tarczycy, więc dążymy do tego, że z każdym schorzeniem będziesz mógł przyjść, zjeść prosiłki roślinne, pełnowartościowe mhm. i znaleźć wszystko dla siebie, więc po prostu no, no książki są o wiele bardziej dochodowe niż to tak naprawdę, ale to jest mhm. tak fajny projekt, bo mamy taką wielką radość z tego, co robimy i sam korzystam z tego na co dzień, więc też gotuję z telefonu właściwie teraz większość A macie przypisów. aplikację? Tak, to jest w formie aplikacji już teraz. U, Tylko super. nie do ściągnięcia y, w, w serwisach aplikacyjnych, bo to jest aplikacja PVA, PWA. Uh -huh. Tylko z, z poziomu strony i po prostu instalujemy sobie z poziomu, poziomu strony na smartfona. Okay. Jest jako aplikacja i, no i bardzo fajnie to działa. No. Więc jestem bardzo z tego zadowolony i ciągle, to, ciągle y, tworzymy nowe rzeczy. U nas jak się wejdzie na bloga, to się wejdzie w przepisy i tam, jest, i tam to jest. Dobra, mm, i to się nazywa
0: to, jadłodajnia.
1: Tak, ale to wchodzimy na PL i w przepisy po prostu.
0: Tak, i tam są zawarte wszystkie wasze przepisy z wszystkich książek do dotychczasowych. Tak, są tam
1: też, tak. I to jest na, też napisane, bo, to jest też, zrobiliśmy pod kątem, nie wiem, czy biznesowo to jest dobrze, no. ale zrobiliśmy pod kątem takim, że można z tego korzystać, nie wykupując jadłodajni, a mając nasze książki, w ten sposób, że sobie zaznaczasz filtr, z której książki macie szukać przepisów, mhm. Jak sobie wchodzisz w przepis, to ci pokazuje w której książce jest i na której stronie ten przepis. Super. Czyli jak masz książki, możesz sobie szukać na przykład, dobra, poszukaj mi z tej książki przepisy do dekowania Albo przepisy o, na insulinoporność, albo przepisy na to. Więc nie trzeba tego wykupywać, a można z samej wyszukiwarki korzystać, mając książki.
0: To jest super.
1: Ale uznałem, że to jest po prostu uczciwe podejście. Znaczy uczciwe w, ten, w sensie takim, po prostu fajne, nie? No, to robimy, lubimy robić to, co po prostu sami chci, jak chcielibyśmy, żeby to wyglądało. Hmm.
0: A powiedz Mateusz, bo jeszcze a propos twoich, waszych książek właśnie, to ja w ogóle, wydaje mi się, że to jest jakiś szalony bestseller w Polsce. Ile sprzedaliście tych książek?
1: No łącznie tych czterech książek sprzedaliśmy 70 tysięcy. To, to, to już jest, taki, to jest 7 siedmiokrotny no... bestseller, bo to bestseller to jest takie 10 tysięcy tak, sprzedaż.
0: A dlaczego I... was nie ma na pierwszej liście jakichś tam, nie wiem, mp no, Bo MiSweetka? my nie sprzedajemy,
1: w, my tylko sprzedajemy online. My tylko sprzedajemy w, y, u siebie na stronie, więc nigdzie indziej nie ma. Ale. Wiesz, jak, y, jakbyśmy wydali zdawnictwem, to by był problem na przykład spirali. Tak. Y, bo nie widać tytułu książki. Tak. Nie? I tak dalej. No jak, jak chciałem zdawnictwem wydać, no to było. Znaczy, dobrze, że nie wydałem, bo tak naprawdę nam pozwoliło też żyć z tego, nie? Tak. Ale no, w spirala nie wchodziła w grę. Powinna być większa, powinna być taka bardziej doniosła, żeby ludzie kupowali. A my chcieliśmy, żeby była podręczna, żebyś sobie z tą książką wiesz. No, możesz sobie ją położyć i ona sobie stoi i gotujesz sobie z niej, nie? I ona
0: jest taka, że można ją właśnie do plecaka wrzucić, ona jest malutka, tak. ona jest
1: super. Tak, więc, no, więc ta się sprzedała 30 tysięcy egzemplarzy tej, mhm. się sprzedało. Tej na przykład jadłospisów drugiej książki z przepisami 20 tysięcy, mhm. a tej prawie 10 kolejnej. No i, jadło, i, i, i diety też się posponowały. więc no ładnie. Się, no, yy, teraz troszkę rynek się załamał generalnie sprzedaży książek, więc ludzie o wiele mniej kupują. No ale jest kryzys i tak dalej, więc no...
0: Ale też macie w postaci e-booków chyba.
1: Tak, ale też jak ktoś kupuje książkę, to w prezencie dodajemy e-booka zawsze.
0: No... Super. Bo zatem w ogóle
1: dajecie bardzo dużo też
0: darmowych rzeczy po prostu przez waszego bloga. Raz, że na waszym blogu jest mnóstwo przepisów, a dwa, tak, że dyspisy, tak. co jakiś czas w newsletterze też fajne rzeczy podsyłacie. Właśnie na przykład ostatnio dostałem ten kalendarz, że co miesiąc po prostu pokazane, jakie warzywa są, jakie owoce w danym miesiącu, prawda?
1: Do wydrukowania samemu, nie? No, super. Do wydrukowania, no, no, no. Żeby każdy mógł się wydrukować, tak, no. Cieszę się, że doceniasz.
0: No nie, no. Ja naprawdę polecam zawsze, jak ktoś też mi pisze, a nie znasz jakiegoś przepisu, ja mówię, oczywiście, że znam. zapraszam. Ja po prostu jak jakiś wasz po prostu tutaj salesman Kurcie, super, się dzięki. zachowuje. Nie, ale ja naprawdę odkąd zaczęliśmy właśnie z żoną gotować te przepisy, to po prostu wiemy, że to jest sprawdzone i to dosłownie. Wertujesz, gdzie nie otworzysz, potrzebujesz obiad, to po prostu obiadowe przepisy Aha. i każdy jest pyszny. Więc więc to super, super. To sobie
1: możesz tej wyszukiwarki jeszcze z jadłodajni sobie szukać, to będziesz miał do książek super narzędzie do szukania. Tak. Ja, ja na przykład szukam do wykowania, albo w 15 minut, albo no wiem, do pracy, czy z trzech składników, nie? W takie w takim też dużo osób pisało, że uratowało ich, bo na przykład mają, bo można na przykład szukać wartości, po wartościach odżywczych. I ktoś ma zalecenia, że musi jeść, nie wiem, dużo cynku, magnezu, białka, plus ma uczulenie na to, na to, na to, na to, nie? Albo ktoś ma jakieś schorzenie i potrzebuje tak, 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 tak. No więc sobie wszystko może znaleźć, nie? Więc pod każde schorzenie może sobie znaleźć przepisy. To jest kupę roboty, bo w tej chwili dodanie jednego przepisu do bazy to jest 8 godzin. Znaczy, dodanie, znaczy od momentu stworzenia przez Agnieszkę, ugotowania, zrobienia zdjęcia, yy, grafiki. <grafii> to, to jest łączny czas, jakby jedno to jest jedne przepisy, to jest 8 godzin pracy. Więc to w sumie nie są takie po prostu przepisy, że robimy i dajemy, nie? Tylko to jest, kurczę, ma, mamy tych przepisów na jadłodajnie już 512. No, a teraz będzie jeszcze książka dojdzie kolejna, więc, yy, więc jeszcze będą. No, więc dużo tego jest. A. No i ja też gotuję tylko z tego, więc nie gotuję żadnych innych y, tych. Po prostu nie chce mi się już innych metod szuka, y, gotowania. Tak jak mówisz czytania, sprawdzania, historii, przepisów i tak dalej, nie wiem, no, po kolei co robić i tak dalej.
0: No, y, muszę przyznać tak y, na zakończenie, że rzadko kiedy tak, y, tak polecam, że tak powiem, kogoś, a <śmiech> naprawdę tutaj, bo my jesteśmy z, wa z waszymi książkami już, no nie wiem, z jakieś dwa albo trzy lata ponad. <śmiech> i od samego początku właśnie, czy najpierw pamiętam od Was, dostałem książki, żeby zrobić recenzję na blogu, tak, zawsze tak. te przepisy się sprawdzały i sprawdzałem się do dnia dzisiejszego właśnie, czy yy, idę sobie do biura na przykład i potrzebuję sobie ze sobą wziąć w pudełku coś, czy jestem w domu, no po prostu... Te przepisy, też wasze wszystkie słodkości tam w tych książkach, naprawdę to wszystko jest godne polecenia. Także ja naprawdę szacun właśnie za to, że podchodzicie holistycznie z Agą, za to, że robicie mm -hmm. to z poziomu takiego też, nie tylko na właśnie takiego, że fajne przepisy, ale że tam jest raz, że wiedza, dwa, że nie jesteście zamknięci na różnego rodzaju dodatki, że ktoś chce właśnie sobie dodać do tego mięso, to proszę bardzo, można dodawać, prawda? Tak, tak, no i tak. trzy, że to jest prozdrowotne, czyli jest to jakoś... Y, przysłuża się po prostu całemu społeczeństwu.
1: Tak, i masz to po prostu wyliczone, pokazane czarne na białym, nie? Więc no... więc Dobre narzędzie, nie? Do, do dbania o dietę.
0: No, super. Polecimy wszystko. Oczywiście linki będą tutaj pod podcastem na YouTubie i na Spotify'u i na iTunesie. Także linki do wszystkiego, co, co tworzycie z Agą. Podeślemy, wrzucimy tutaj. No i co Dzięki. na zakończenie? Mateusz, jakbyś podsumował? W ogóle fajnie ci się rozmawiało, bo, yy, bo to pierwszy raz się spotykamy. Mam nadzieję, że nie pierwszy raz.
1: <śmiech> nie, no fajnie, znaczy ciągle tylko kanałem ja. <śmiech> jak się mówi, to się człowiek uznaje, że fajnie. Znaczy, śmieję się, bo to taką książkę o, o słuchaniu. No i najczęściej dobrego, mm, ktoś dobrze ocenia rozmowę, kiedy dużo mówił. Mm -hmm. <laughs> jak, jak trafisz na dobrego słuchacza, to wtedy czujesz, że masz dobrą rozmowę. Mm -hmm. Nie, fajnie, fajnie, fajnie się spotkać, i na, yy, fajnie z tobą pogadać i na pewno bardzo chętnie się będę u ciebie pojawiał, jakby, jakbyś miał ochotę, byś miał chęć. Pewnie. Także, no, Twój kanał też jest bardzo, bardzo fajny, wartościowy, więc jak najbardziej chętnie się będę u ciebie gościł. <laughs>
0: Super. Super, no dobrze, no to myślę, że na tym zakończymy Ja jeszcze od siebie chciałbym poprosić może Was, drodzy słuchacze i widzowie Żebyście zostawili w komentarzach Na przykład jakieś swoje ulubione przepisy Albo to, czy na przykład korzystaliście może już z przepisów z salaterki Jeśli nie, no to zachęcamy oczywiście do tego No i też dajcie znać, jak Wy się odżywiacie na co dzień I co może wyciągnęliście z tego odcinka dla siebie Czego jeszcze nie wiedzieliście wcześniej i może macie jakieś pytania. Właśnie, jak są jakieś pytania, to też podrzucajcie, tak, to może ułożymy z pytania. tego nową bazę pytań i tak. sobie na następny odcinek będziemy mieli.
1: Tak, tak, tak.
0: No dobrze, Mateuszu, ja Ci dziękuję bardzo serdecznie raz jeszcze. I, dziękuję Ci również. I znajdziemy na pewno, zresztą tematów jest mnóstwo, na pewnie na jakieś kolejne odcinki. Czy coś na koniec? Jakieś, jakieś ostatnie słowo masz? No...
1: Nie wiem, co bym mógł jeszcze powiedzieć. No,
0: no nic chyba.
1: Chciałem podziękować Agnieszce, że robi super przepisy. Właśnie, Agnieszka. Bo, bo ja właściwie, no to nic by nie było, gdyby nie przypisy Agnieszki. Agnieszka jest ma fajnie, bo do niej, jak zawsze znajomi przyjeżdżali, z różnych państw, czy w, 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 przeróżnych znajomych po całym świecie, No to wszyscy chcieli, żeby nigdzie nie wychodzić, tylko żeby Agnieszka gotowała. Bo ona <laughs> zawsze tak gotowała, że... Więc no, gdyby po prostu mój ścisły umysł zaczął gotować, to by było <laughs> mądre, ale niesmaczne. <laughs> dobra, dobra. No, więc bardzo dziękujemy Agnieszce. No.
0: Super. No dobrze, Mateuszu, w takim razie dziękuję Ci bardzo za udział w Each One, Teach One i y, mam nadzieję do następnego razu.
1: Dzięki śliczne.
0: Dzięki.